0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, j'ai aujourd'hui le privilège, le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol. Rivarol, journal hebdomadaire, si on peut se permettre cette expression un peu contradictoire dans l'étymologie, hebdomadaire disons, euh, que je vous conseille de lire et surtout euh, auquel je vous conseille de vous abonner. Rivarol a 70 ans, et nous allons consacrer notre émission à la fois à Rivarol, à son directeur Jérôme Bourbon, à l'histoire de Rivarol, à son insertion dans les combats politiques de la France depuis 70 ans, et à l'actualité politique aussi, parce qu'il faudrait quand même que nous discutions... Nous avons quand même deux heures pour parler de tout cela. Je vous dis nous avons deux heures parce que notre, notre chaîne YouTube est reprise par une chaîne Odyssée, et euh, Odyssée ne reprend euh, systématiquement ou automatiquement que si on fait une émission de 2h moins epsilon. Vous voyez donc nous, nous arrêterons à, euh, euh, à 21h moins, 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 moins quelques minutes. Euh, et donc je remercie euh, Patrick Catellon de, de réaliser l'émission. Il a été.. Euh, il a remplacé, provisoirement, je pense, mais euh, vous pourrez ensuite. Euh, faire quand vous voudrez, Pierre de Tirmont qui est en vacances en famille, loin d'ici, à Cognac je suppose. – Il a le droit de prendre du repos également. – prendre du repos, ouais. euh, Alors nous allons parler d'abord de Rivarol, euh, mais je vais peut-être commencer par donner quelques lectures de messages. Je vous rappelle que c'est en direct et que vous pouvez poser des messages. Vous pouvez aussi d'ailleurs faire des dons à Radio Athéna, c'est-à-dire au, au Carrefour de l'Horloge, puisque Radio Athéna est la radio du, du Carrefour de l'Horloge. Il euh, y a déjà beaucoup de messages qui, qui nous souhaitent la bienvenue. Alors, je vais commencer par les premiers que j'ai lus en premier, donc euh, c'est normal. Euh, Victor Novakowski nous dit, ou dit aux deux précédents J'ai vos noms. Rien que d'avoir l'intention d'écouter Henri de et Jérôme Bourbon, vous voudrez une, une convocation à la commandanture dès demain matin. Non, mais vous appréciez.
1: Oui, bah d'abord, permettez-moi de, de vous remercier d'abord ouais. cette euh, invitation. Je crois que c'est la deuxième à Radio Athéna. Et deuxièmement, de, de souhaiter, puisque nous sommes encore dans l'octave de la nativité, de joyeuses et saines fêtes de Noël à tous nos auditeurs. Ah, on a le
0: droit de fêter Noël après Noël
1: Ah oui, on a le droit pendant. Puisque c'est. Il euh, y, ah. y, y a une octave euh, privilégiée, ah, alors, même d'ailleurs.
0: Donc je vous souhaite joyeuses octaves de Noël. Hein. Voilà. Alors je, oui, à ce propos, d'ailleurs, je vous précise, bien que ce ne soit pas le sujet de notre émission, le sujet de notre émission, c'est. Euh, « Rivarol, journal de la résistance française, 70 ans de combat pour la patrie ». Alors, euh, oui, j'ai souhaité, et je voudrais éviter une, une ambiguïté, parce que j'ai souhaité pour Noël, « Joyeux Noël aux chrétiens d'Occident et à tous les occidentaux ». Alors, euh, un, un auditeur méchant ou un lecteur méchant m'a dit « Mais euh, que, quoi oui, pourquoi les chrétiens d'Occident uniquement ?» ben, La réponse, ce n'est pas que je n'ai pas d'estime pour les chrétiens d'Orient. J'ai tellement d'estime pour les chrétiens d'Orient que j'ai reçu récemment avant vous, euh, Benjamin Blanchard, euh, pour parler des chrétiens d'Orient, des SOS chrétiens d'Orient. Mais ils ne souhaitent pas, euh, ceux qui sont en tout cas, euh, qui ne sont pas catholiques, ne souhaitent pas Noël le même jour que nous, à ma connaissance. Hein. Oui, euh, voilà, C'est
1: euh, oui, le jour de l'épiphanie, euh, en général. Voilà, voilà donc. Ouais. Euh, donc et, puis, et puis je
0: voulais aussi, en souhaitant joyeux Noël à tous les occidentaux, ça veut dire même les non-chrétiens, rappeler que l'Occident est chrétien. C'est la seule civilisation. On peut dire le, le, le monde russe aussi est chrétien.
1: Non, et puis vous avez vu que la commissaire à l'égalité de la Commission européenne a conseillé dans les documents officiels de l'administration de l'Union européenne de remplacer l'expression le, le, joyeux Noël par joyeuse fête. Et je dois avouer que même en France, où à chaque fois qu'on va chez des commerçants, tant à Paris qu'en province, et ce déjà depuis un certain nombre d'années, on entend quasiment jamais bon, joyeux Noël. C'est joyeuse Joyeuses
0: octaves de Noël, euh, chers amis de Radio Athéna. Euh, donc je continue les, les premiers, euh, à lire les premiers messages qui ont été posés sur le, le, le film de conversation en anglais chat de YouTube. De YouTube. Euh, Team Seeker. Truth Seeker. Bah écoutez, cher ami, je ne voudrais pas vous reprocher, mais prenez des, des surnoms français. Truth Seeker, c'est le chercheur de vérité. Truth Seeker, changez, changez, franchement. Mais qui nous dit, je, je dis ça alors qu'il nous dit des compliments. Donc excusez-moi, mais c'est quand même... Deux de, mes, deux de mes personnalités politiques préférées, c'est dé, ce débat que j'aimerais voir au deuxième tour de l'élection présidentielle. <rire> Malheureusement, nous serons candidats ni l'un ni l'autre. Et, et le même dit euh, dans un deuxième tour, l'esquin Bourbon, je voterai Bourbon. Quel okay, salaud Mais je fêterai de toute façon la victoire de, du gagnant, quel qu'il soit. <rire> <rire> — bon, voilà. le, oui, le
1: système est ainsi fait que par le biais des 500 signatures, de toute façon, il y a déjà euh, une élimination, une éviction des vrais opposants. — Pourquoi ne vous temps. pas
0: candidat J'ai répondu, écoutez, cher cher monsieur, ou chère madame, je ne sais plus, pour trois raisons. Un, je n'aurais pas les 500 signatures. J'avais essayé en 2017, mais ça n'a pas marché. Deuxièmement, euh, il me manque 10 millions d'euros. Ce n'est quand même pas une petite somme, non. 10 millions d'euros. Je ne les ai pas. Vous les avez peut-être, mais pas moi. — Non, pas davantage. Euh, — et, et donc... Euh, – et, et 10 millions d'euros à dépenser sans doute en pure perte, parce que pour être remboursé, je crois qu'il faut avoir 3%, 3 des voix, ce qui est… 5 –
1: 5% à la présidentielle, 3 européennes, mais 5 bon, à la 5%, présidentielle. – quand c'est
0: encore plus mmh. difficile. Et euh, de plus, il me manque la surexposition médiatique dont a bénéficié Moïse Zemmour.
1: – C'est évident qu'on ne l'aurait pas. – Surnommé Marius mmh. Olive,
0: vous savez que Zemmour, ça veut dire mmh. olive, hein, oui, « olive » en tabac. Oui, tout à fait, oui. Donc euh, je l'appelle Marius Olive, parce que Moïse, c'est comme, comme Marie pour les femmes, et donc Marius pour les hommes, Marius Olive, oui, bon. Euh, alors, euh, pourquoi... Je suis... bon, le titre de cette émission est un peu ironique, je ne le cache pas quand je dis. Il est vrai et ironique à la fois. Il est vrai profond. Ir... Rivarol, journal de la résistance française, 70 ans, euh, pour, pour, 70 ans de combat politique pour la patrie. Pourquoi, pourquoi ironique Parce que chacun sait que Rivarol a été créé par des, des anti-résistants, des, 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 des victimes ou, ou des gens qui ont échappé à l'épuration, qui étaient de tendance plus que pétilliste, mais un collaborationniste et que euh, Rivarol a ouvert ses colonnes euh, à, des, à des éminents euh, écrivains comme Rebaté. Notamment
1: oui. Cousteau. Euh...
0: Cousteau et Rebaté étaient des, des écrivains de grand talent qui ont échappé miraculeusement euh, au massacre abominable de, 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 de l'épuration, et qui ont euh, écrit dans les colonnes de Rivarol. Bon.
1: Oui, ils ont fait d'ailleurs plusieurs années de prison, et, et c'était des, des écrivains et des journalistes de grand talent, de grande plume. Hein. En effet. Ah bah remarquable, journaliste. Parce qu'il faut bien comprendre euh, que le, la libération a eu pour conséquence, ce n'est pas la seule, mais a eu pour conséquence d'éliminer euh, la vraie droite pour l'essentiel de la vie politique, puisqu'il n'y avait plus que trois grands partis qui étaient la SFIO, la MRP, le Parti communiste. Et donc, il n'y avait plus vraiment de droite. Et d'une certaine manière, depuis 1945, c'est un, une des grandes difficultés à laquelle on est confronté, c'est qu'il n'y a plus guerre de droite. Il y a eu quand même un certain nombre de mouvements de droite, mais qui ont été quand même souvent ou diabolisés, ou mis à mal par l'idéologie euh, de, né de 1945, après l'épuration, et aujourd'hui, comme il n'y a quasiment ni, ni patrie, ni famille, ni nation, euh, ou en tout les cas, en euh, les... compositions, il euh, n'y a plus vraiment de droite, malheureusement. Pour,
0: pour, pour, les, pour les auditeurs de radio je, je tiens à préciser ma position, euh, euh, et, et qui n'est pas exactement celle de Rivarol ni de Jérôme Bourbon. Euh, J'ai fini par adopter, et pas seulement par opportunité, la thèse de, du colonel Rémy, qui est l'épée et le bouclier. De Gaulle, c'était l'épée. Euh, Pétain, c'était le bouclier. Pétain a servi de bouclier à la population française, aux Français, en les empêchant de souffrir autant que les autres pays voisins ont souffert. Et donc, il a été une bénédiction pour la France. Bon. Euh, mais De Gaulle a compris le premier ou très tôt que Hitler ne gagnerait pas la guerre. En fait, bon, on pouvait pas le savoir. En réalité, en 1940, on ne pouvait pas le savoir. Mm -hmm. hein. Son intuition
1: s'est trouvée juste, en effet. Il, il euh... a eu de la chance. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance. Il a eu la chance. Il de a de la chance.
0: Bon, c'est un autre sujet, mais je un pourrais sujet. vous montrer que, en fait, Hitler aurait pu gagner la guerre. Et ça s'est passé à un cheveu près, à au moins deux, deux occasions précises. Si Ce c'est très deux... passionnant. Ce serait passionnant. C'est un sujet qui les intéresse, mais c'est vraiment passionnant, en particulier. Parce que l'opération s'était a été bon, Il y a au moins deux ou trois cas où le sort si de la guerre s'est joué. Bon. Et donc, mais De Gaulle, en tout cas, a, pris, euh, a, mis, a permis à la France d'être représentée dans le camp des alliés qui allait qui être le camp des vainqueurs. Bon. Alors, euh, nous pas être, notre émission n'est pas euh, là pour faire la, la vérité sur la Seconde Guerre mondiale, mais quand même, quand même, euh, les, les crimes commis par les alliés, euh, alors ça, c'est euh, la commandanture qui vous appelle. Les crimes commis par les alliés... Euh, — Ne sont pas moindres. Je, je vais faire un article que je publierai sur mon site lesquin.fr, qui s'appellera « La vérité sur la Seconde Guerre mondiale ». Et je, je parlerai de tous les crimes commis par les alliés. C'est monstrueux. Alors euh, il y a eu les, euh, les bombardements, bien sûr, des populations civiles, y compris Hiroshima et Nagasaki. C'est abominable. abominable. Il y a eu la, la, la façon dont on a traité les prisonniers de guerre allemands. Et puis il y a eu le, le nettoyage ethnique des millions de gens euh, d'Allemands... — 12 été, millions d'Allemands et donc millions de morts, Chassés hein. de manière monstrueuse... Euh, enfin, la, la, la reconfiguration des frontières a été une, un crime. De, un crime de, de dont dégaleur, on ne parle jamais, qu'ignore la plupart de nos contemporains. Qui, qui, qui est absolument. Euh, ouais. On trouve d'ailleurs sur, euh, sur. sur. Euh, sur. Euh, comment dire. sur Wikipédia, euh, l'article euh, consacré à ce sujet est relativement objectif, hein, c'est bizarrement. Bon. Donc voilà, Donc la vérité sur la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il ne fallait pas la déclarer, c'est que euh, les crimes ont été commis des deux côtés, et bon, mais que la loi, Guesson, 13 juillet 1900. Interdit de, de, de traiter sérieusement du sujet, puisqu'on n'a pas le droit d'évoquer certaines questions, euh, même de façon hypothétique. Euh, et on peut être condamné, vous l'avez été vous, comme je l'ai été moi, pour des, oui. des propos apparemment anodins, pour contestation de crimes contre l'humanité. Oh, je suis réaction. à 20
1: condamnations pour délit de presse, 20 condamnations définitives, donc euh, en l'espace de 10 ans, ce qui est quand même assez considérable. Mais il vous vrai êtes que... persécuté,
0: c'est d'ailleurs un oui. bon signe. Si vous êtes persécuté, c'est que vous êtes dans le bien.
1: Ah ben là, j'ai tout eu. Apologie crime de guerre, apologie contre l'humanité, contestation de crime de guerre, incitation à la haine raciale, provocation à la haine raciale. Alors, je, bon. Le grand chelem, hein, c'est la complète œuf, jambon, fromage. J'ai tout, eu.
0: tout eu. Alors, euh, oui. il faut savoir, pour être tout à fait exact, que la loi Pleven nous a fait entrer dans une nouvelle société. J'aime à dire et à répéter que euh, la République a été abolie par la loi Pleven du 1er juillet 1990. Le 1er juillet 1972, excusez-moi, c'est l'absurde. Le 1er juillet 1972, c'était Pompidou président, Chaban-Delmas Premier ministre.
1: Pleven garde des Sceaux.
0: Euh, Pleven garde des Sceaux, qui a institué l'État cosmopolite à la place. Bon. Là, la, la, ça va vers 50
1: ans, cette année, dans quelques mois.
0: Cette loi ouais. est absolument monstrueuse. Mais pour être tout à fait objectif, il faut dire qu'il y avait déjà un délit d'opinion qui avait été créé, et qui, était, alors, qui était déjà dans le Code pénal. C'était le délit d'opinion, le délit d'apologie, de la collaboration. Tout à fait, Mmh. Et que euh, Ithorni, Maître Isorni, avait de Pétain, qui avait fait une publicité dans le monde à faire du souvenir de Pétain, à faire de la mémoire de Pétain. A été condamné par la justice française. Et il a obtenu satisfaction devant la Cour européenne des droits de, droit de l'homme. Oui, c'est vrai. Oh. Il y a eu aussi Bardèche pour
1: son livre Nuremberg ou la terre promise, Apologie de crimes de guerre, je crois. Euh, il a été condamné à un an de prison ferme. Donc, il n'a pas fait finalement, fort heureusement. Parce ah, que bah, déjà... Je vous conseille ce livre, ouais, ouais. je pense qu'il est interdit. Oui, ah, il, mais... re... il est remarquable ce livre. Vous pouvez trouver le livre
0: Nuremberg ou la terre promise de, de, de Maurice Bardèche, qui était le frère de.
1: Le beau-frère de Robert Brasillac. Le, le beau-frère de
0: Robert Brasillac, évidemment, pas le frère, hein, le beau-frère de Robert Brasillac, et qui en fait s'est révélé. Bon, mais. Je ne suis pas du tout d'accord avec les thèses de Bardèche, parce que Bardèche était fasciste. fasciste. Oui, il se disait fasciste. Alors, euh, comme vous le savez, si vous connaissez un peu les travaux du CDH, euh, Club de l'Horloge, Carrefour de l'Horloge, nous avons démontré, euh, nous n'avons pas été les premiers à le faire, mais nous avons mis en évidence le fait que le fascisme était un mouvement, le fascisme était un, un socialisme national, comme Sternel l'a montré, l'universitaire israélien, euh, c'était un mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau. Donc c'est un mouvement de gauche, le fascisme était de gauche. Alors le fascisme un mouvement de gauche qui était opposé aux communistes, aux marxistes, c'était un mouvement de gauche quand même. Voilà. Euh, et donc je, moi qui suis de droite, je ne suis pas euh, fasciste, bien que je reconnaisse que le fascisme, qui a disparu en 1945, représentait, comme nous l'avons écrit dans Socialisme et Fascisme, euh, même famille, euh, un rehaussement éthique du socialisme. Donc c'est mieux que le socialisme marxiste.
1: En tout cas, ce qui est intéressant en Nuremberg ou la terre province de bon, ce je n'ai pas celui-ci, mais il est intéressant pour aujourd'hui, c'est qu'il montre bien que la condamnation du nationalisme à Nuremberg, ça va beaucoup plus loin que la condamnation de ce mouvement, de ce parti, et même beaucoup plus loin que la condamnation de l'Allemagne, c'est la condamnation du nationalisme et de tout mouvement, ce règlement de la tradition, du sol, de la terre, de la défense du peuple, de la nation, de la race, de la civilisation. Et ça, c'est quand même assez juste, ça s'est révélé vrai.
0: Tout à fait, parce que je pense, justement, sinon il n'y aurait pas eu de rupture en 1972 avec Pleven. Non, De Gaulle était un nationaliste d'une autre forme. Euh, le nationalisme se réduit pas, euh, ne se réduit pas à Pétain, ne se réduit pas à Maurras. De Gaulle était aussi un nationaliste. Euh, le terme, je, je pense qu'on peut considérer que... Quelque Sauf qu'il qu qu a si laissé
1: quand même l'école et la culture à la gauche. Ça, stable, ça Donc bon. ça. Euh, C'était euh, un nationaliste
0: et a, incomplet. Et qu'il a, euh, qu a rapetissé la France. Euh, 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 ouais, enfin bon, euh, euh, ça se discute. Euh, mmh. Bon, alors donc, euh, revenons à Rivarol. Alors, Rivarol, d'abord, a été créé par euh, René Maliavin, oui. il y a 70 ans, et, et moi j'ai entendu parler surtout de son fils, Paul Maliavin. Grand mathématicien. Un, un éminent, enfin pas un éminent, un grand mathématicien, hein, Tout à euh, fait, oui. Voilà, alors, que j'ai croisé une fois, euh, euh, à l'IX quand j'étais à l'IX. donc ça fait quand même quelques années, ça devait être en 1969. Était déjà, il avait déjà un certain âge. Et ce grand mathématicien était un savant cosinus complet, hein, je crois. Hein, il était vraiment dans ah, les oui, nuages. Hein. Euh... Ah, C'est vraiment le, oui, oui. la caricature du mathématicien Génial, très, mais... Très, très gentil, euh... très gentil.
1: Il est mort en 2010 début... je l'ai Je, je l'ai très peu connu. Je l'ai eu une fois longuement au téléphone. Il était, il était charmant, mais il était déjà très âgé. Et effectivement, il a occupé des responsabilités, surtout au début, essentiellement de gérance de notre revue oh, oui, Paris, parce qu'il y a... il devait pas de être, être,
0: être très adapté à son... Euh... Euh, son style de, de, de compétence, parce que c'était un mathématicien pur. Hein. Oui, non, c'est pourquoi... Euh, euh, dit, ça pas, il ne devait pas être très bon dans la gestion.
1: Hein, on... Peut-être que c'était essentiellement un titre qu'il avait, Bon, donc, euh, oui.
0: donc alors, euh, Rivarol était donc euh, au départ euh, issu des milieux collaborationnistes qui avaient échappé à l'épuration. Et euh, Rivarol a toujours été... Euh, alors, est-ce qu'on peut dire nationaliste Parce que c'était une certaine ambiguïté. Certain ambigu alors, on peut, on peut dire... Aujourd'hui, avec Jérôme Bourbon, on peut dire que ce Rivarol est devenu largement euh, un journal euh, nationaliste et catholique.
1: Oh, je pense qu'on peut le dire. C'est Alors complexe, que ça n'a pas toujours été le cas. Rebaté, était, était, très, très, très,
0: euh, Rebaté était très anti-chrétien. Il a écrit... Qui avait, il était protestant. Euh, euh, non, il était surtout anti-chrétien. Rebaté, qui était un, un écrivain de très grand talent, je vous conseille de lire les décombres dans la version non expurgée, et de lire euh, les deux étendards. Mais les deux étendards, c'est un des plus grands romans français, mais qui est violemment anti-chrétien.
1: Même les décombres, il y a un chapitre sur la religion chrétienne Qui est effectivement oh. très critique Cela étant dit, euh, évidemment je ne partage pas du tout évidemment, comme vous le savez, ben ses positions sur la religion chrétienne En revanche il y a une chose qui était quand même Juste me semble-t-il C'est que de, 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 dans ce qu'il dit euh, à un moment donné dans les décombres C'est qu'il il voit déjà une forme de déclin euh, De l'église catholique, de l'église romaine et, et les deux seuls pontifs Pour lesquels il a de l'estime, c'est Pie IX au XIXe siècle Et Saint Pie X au XXe siècle Et avec le recul, ça, ça n'est pas quand même stupide Comme raison — Je suis
0: tout à fait... Alors, voilà. Bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, Moi, je enfin. suis arché archéo-traditionaliste et je suis très critique à l'égard de Saint-Pinus. Oui, ça me dit exprimé, La communion, la communion oui. fréquente, c'est une aberration. Euh, quant à Pie -9, euh, 9 il a fait le concile Vatican I, qui était, à mon avis, une erreur, parce qu'elle euh, a, a institué un jacobinisme clérical. Voilà. Et, et d'ailleurs, le, le Concile de Vatican I a contredit le Concile de, de Constance en, en prétendant que le pape était supérieur au Concile. Je pense que votre ami Adrien Bozzi ne serait pas d'accord là-dessus. Bah, <rire> bah, bah, je ne dis pas. Mais voilà, <rire> bon. Bon. Il sera encore <rire> moins d'accord avec les origines zoroastriennes du christianisme que je soutiens. Hein. Voilà. Ça, c'est possible, bah, effectivement.
1: Euh... Oh, je ne pas dans ce débat ici. Parce que sinon, non, ça nous emmène à Rivarol.
0: Je vais revenir encore plus, encore plus haut parce que Rivarol. Pourquoi Rivarol Parce que. Rivarol était Antoine de Rivarol à l'origine, un contre-révolutionnaire de grand talent. Je n'ai jamais lu Antoine de Rivarol, mais je crois qu'il avait beaucoup de talent. Est-ce que vous pouvez dire un mot de, cette, de ce Rivarol d'origine
1: Oui, d'abord, bah, euh, oui, bah c'était un esprit brillant. Euh un homme de salon euh, euh, ayant le sens de la formule, de la répartie, l'amour de la langue française. Il a été d'ailleurs primé par l'Académie de Berlin pour son discours sur l'universalité de la langue française. Est, il est surtout connu pour ça d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est essentiellement la raison pour laquelle il a été choisi euh, comme notre euh, saint patron, si j'ose dire. dire. Il était quand même contre-révolutionnaire. Il était royaliste, tout à fait, très critique sur la révolution française, tout en ayant, et c'est ça que je trouve intéressant chez lui, une réflexion critique sur l'ancien régime en disant s'il y a eu la révolution française, c'est qu'il y avait aussi des, des manques, des torts et des insuffisances. Que, que Louis XVI euh, était lamentable,
0: euh,
1: <rire> Excusez-moi, mais euh, vraiment... — On peut difficilement dire le contraire, effectivement. Bon, voilà. — je répète
0: toujours ça aux royalistes qui, qui, qui sont des turiféraires de Louis XVI. Écoutez, si, si, si la révolution en française a lieu en 1789 avec Louis XVI... Ou en Russie, si la révolution bolchevique a eu lieu en 1917 avec Nicolas II, c'était deux monarques incompétents, lamentables et insuffisants. Voilà.
1: Insuffisants en tout cas, certainement. Même si son testament spirituel est très beau, et je crois qu'il a fait une très belle mort, mais comme roi... testament
0: spirituel qui dit que c'est lamentable d'être roi, enfin, c'est épouvantable d'être roi... Bah, C'est-à-dire qu'il a été malheureusement influencé
1: en son avance par Fenlon. ça a été très négatif tout ça, effectivement.
0: Oui, mais les ouais. royalistes qui vous disent mais c'est formidable, parce que le roi, on peut l'élever, on, on peut le préparer par l'éducation, être roi, ben regardez, euh, Louis XVI, il a été par fait bon, euh, de nom, avec l'auteur
1: de Télémaque, c'était des idées pré-révolutionnaires. En, en effet, enfin pendant plus de 1000 ans, ça n'a pas trop mal marché quand même. Bon, euh,
0: voilà. Ouais, enfin, il y a beaucoup de mauvais rois. Hein. Bon, enfin euh, bon, par euh, rapport à
1: ce qu'on veillait depuis 200 ans, je crois quand même qu'il n'y a pas photo, comme disent les jeunes.
0: Ouais, <rire> ouais, enfin, <là>. bon, <rire> moi moi, moi j'aime bien, j'aime bien quand même. Mmh. Euh, écoutez, bon, c'est un mmh. autre sujet encore, le sujet centremel, mais au 19e siècle, hein.. Euh, Charles X en, 19, en 1830 et Louis-Philippe en 1848 ont été incapables d'écraser la populace. Bon. Cavaignac en 1848, journée de juin, et euh, Adolphe Thiers en 1871 ont écrasé la populace. Donc la République s'est montrée meilleure que la royauté pour faire, défendre l'intérêt national contre la populace. Ça fait.
1: Ben, Maurice le, le crivait, euh, la République se gouverne mal mais se défend bien. Euh,
0: oui, mais là, ça, elle, elle, se elle se défendait... Oui, lui, mmh. il pensait, elle mmh. se défendait bien contre les contre-révolutionnaires. Là, certes. elle s'est défendue défendu contre les révolutionnaires. La population, la population révolutionnaire euh, de, de juin 1848, et surtout les affreux communards de, de, de la commune de Paris. Quand je pense qu'il y a des gens de droite qui se réclament de la commune non, de Paris... Non, qu
1: ben, euh, mais qu'elle se défende mieux, c'est certain.
0: Mais là, elle s'est défendue contre l'extrême gauche. Contre l'extrême gauche. N'oubliez pas les lois que les anarchistes ou que la gauche appelait des lois scélérates contre les anarchistes, qui ont liquidé l'extrême-gauche anarchiste dans les années 1880. Oui, mais qui étaient puissants, puisqu'ils ont même tué plusieurs présidents de la République, enfin, ils ont été voilà. à l'époque. Ont... Ah, C'est très bien, bon, dire, bon, ils ont assassiné, euh... violent, oui.
1: très violent. Hein.
0: Bon, alors donc, euh, Rivarol, 70 ans de combat rivarolien, euh, donc une certaine ambiguïté, enfin, éclectisme, éclectisme, parce que vous avez rajouté, dans votre formule hebdomadaire de position nationale, de position nationale et européenne. – Oui, ça n'est pas moi qui l'ai rajouté. Ouais, au au, au, au oui, départ, oui, oui. c'était national, effectivement. Et je, je,
1: je crois, il faudrait faire dans la collection, mais je crois que c'est depuis 1969 qu'elle a été ajoutée et européenne. – moi, moi, je pense. Moi, que ça me a... déplaît profondément. Hein. – euh, moi, moi, je l'ai laissé, si vous voulez, par tradition. Euh, – euh, Voilà. Et puis euh, vous n'avez pas intérêt à vous priver non. 10% de vos, de vos lecteurs. Euh, – bon, euh, voilà. Non, puis, bon, il bon, y, y a un respect de l'histoire du journal. Je, je, on ne va pas faire que les communistes qui, qui euh, faisaient disparaître de la photo. <rire> les dissidents qui étaient dans leur parti avant, ça, ce ne sont pas des méthodes à faire. Y a, y a un passé ah, ah bon, non, non on a passé, c'était
0: c'est c'était Vous bon. pourriez reprendre un titre plus ancien. Là. Oui, -ce que oui, c'est vrai. vrai que vous avez raison, mais. Votre, on, votre on... référence à la tradition se discute, puisque justement, le, le, le titre d'origine, c'était. Mais
1: disons qu'il y a aussi le fait qu'on défend aussi le, le vieux continent, la civilisation européenne et chrétienne, donc si, si on l'entend si si de ce sens-là,
0: c'est tout à fait acceptable, si vous voulez. Non, non, déjà, ça, c'est déjà le ver dans le fruit, c'est l'européisme. Vous pouvez défendre l'Occident. Mais il n'y a pas de civilisation européenne, il y a une civilisation occidentale.
1: Bon, si vous voulez... Ah ben, c'est
0: pas civilisation, c'est fondamental. L'Europe, le, 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 c'est une expression géographique, il n'y a pas de civilisation... L'Europe a... est partagée entre trois civilisations, l'Occident, le, le monde russe et l'Orient. Le, les Balkans, c'est l'Orient. Enfin, il semble quand même que le plus haut degré de civilisation, on a quand même le sentiment que
1: c'est quand même l'Europe, essentiellement l'Europe de l'Ouest, quand même, l'occident L'Occident. L'Occident.
0: L'Occident. La civilisation s'appelle l'Occident. — Mais ça ne
1: semble pas que les États-Unis d'Amérique, quelle que soit leur qualité... On... — Mais si, ça appartient à la civilisation occidentale. — Oui, certes, certes. Mais peut... est-ce qu'on peut le mettre au même niveau, au niveau de, ci... de, à, de... À l'affinement de civilisation que... ?— À
0: l'intérieur la... de l'Occident, euh, il y a évidemment des de, de différences très importantes. Vous pouvez considérer que, et je serai d'accord avec vous, que les anglo-saxons en général, mais l'Angleterre, c'est l'Europe occidentale, a euh, beaucoup de défauts quand même. Hein. Euh, voilà. Et... Euh, les protestants, d'ailleurs. Bon. – Tout à fait, mais c'est pourquoi je vous dis plutôt l'Europe
1: de l'Ouest et l'Europe du Sud, me semble-t-il, voilà. en la... tant que raffinement non, de il Non, mais il faut
0: distinguer les, les niveaux de civilisation à l'intérieur d'une même civilisation et la, la catégorisation en civilisation diverse. Je crois que c'est... Non, c'est... Des, des... Sur le terrain, il y a des, des clivages. Lorsqu'on va de, de Paris à Moscou, on, on franchit une frontière civilisationnelle. Lorsqu'on passe de la Pologne, qui est occidentale, à la Biélorussie, qui est, oriente, qui, est, qui, est, qui, est, qui est russe, qui partait d'une autre civilisation. Bon, donc, donc je trouve, je, je conteste tout à fait le terme d'opposition européenne, qui pour moi ne veut rien dire. Mais en plus, ça, ça a l'air de dire que vous êtes, je, je crois d'ailleurs c'était le cas à l'époque, euh, Lorsqu'on a changé le nom, que vous êtes, que vous êtes pour euh, l'Union Européenne, ce machin abominable
1: euh... Alors, moi, j'ai toujours été contre. Euh, la, la, les positions sont très claires. Il est vrai qu'à une époque. C'est Camille Gallic
0: qui a, qui a voulu euh, que ce soit. qui a rajouté Européenne Non,
1: je crois que ça s'est fait. Euh, avant avant euh, elle Je crois que ça s'est fait. Euh, Camille de, Gallic est le, le, le directeur précédent. Hein. Non, de, de mémoire, c'est en 1969, euh, de, dans la collection où j'ai vu ça. Je, je crois que c'était en partie par euh, anti-gaullisme, parce que le Ronald était très anti-gaulliste, et c'est vrai que de Gaulle était assez anti-européen. À mon avis, à juste titre, enfin, là, je pense qu'il aurait même fallu aller plus loin. Bon. Et puis je pense aussi que c'était aussi une façon sans doute assez pudique de parler de défense de la race blanche. Et euh, souvent les gens qui disent « européaniste », je pense ah, qu'il y a de ça. – mais là voulez.
0: encore, c'est encore une autre erreur scientifique, si vous voulez. C'est que la, la, la race européenne, c'est n'existe Ou du monde
1: blanc, si vous voulez, du monde euh, blanc. Euh, – Oui, voilà. le monde blanc, la race ouais.
0: blanche, la race cocasoïde en termes scientifiques, elle inclut euh, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Alors en Afrique du Nord, il y a beaucoup de métissages avec des Congoïdes, des Noirs, si vous préférez. Mais je suis désolé, bon… Euh, tiens, dans, dans le Figaro de ce matin, il y a un supplément de Tunisie aujourd'hui. Bon, la, 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 la tunisienne qui est en couverture, écoutez, bon, euh, franchement, c'est une, une caucasoïde. Hein. Bon, euh, d'ailleurs, très jolie. Bon. Non, non, donc, euh, hum. donc c est, on est dans la confusion. Et moi, je pense, je suis, je suis pertinent de la religion de la vérité, d'ailleurs, le christianisme, c'est la religion de la très vérité. – oui. Et je ne suis pas partisan de, de maintenir pour des, des, des raisons d'opportunités politiques des, des confusions scientifiques. Donc il n'y a, a pas de civilisation européenne, de civilisation occidentale, il n'y a pas de race blanche qui serait distincte de la race, de la race euh, caucasoïde.
1: Ce voilà, sont des questions de terminologie, certes, intéressantes. Non, de science,
0: mais... de science, bon. pas de... Non, la terminologie, c'est de dire blanc ou, ou caucasoïde. Mais la question scientifique, c'est de savoir si les, les, les Libanais sont, euh, sont des caucasoïdes ou autre chose. Non, ils sont caucasoïdes, ils sont blancs. Voilà. Les Arméniens aussi, peut ils sont en Asie. Bon, écoutez, je ne suis pas spécialiste de la question. Moi, moi si. Cette question -là. Pas, pas, oui, je, je crois. crois, un je gros crois un mot. Je connais bien la question. Voilà. Euh, donc, alors, revenons donc à, à, à Rivarol. Rivarol était relativement éclectique. Euh, son fil conducteur, quand même, c'était... Euh, c'est le, le, le rejet du, résist, du résistentialisme oui, et de, oui. de, de l'idéalisation euh, gaulo-résistentialiste. Hein. C'est ce exact, que... oui, bon. exact. Alors, est-ce que vous avez été tous partisans de l'Algérie française Vous n'étiez pas né à l'époque, peut-être. mais Oui,
1: je crois qu'on l'a été tous. Alors, il y avait des nuances, parce qu'il y avait des gens qui étaient pour une complète intégration, un peu comme l'a souhaité président Jean-Marie Le Pen, hein, qui n'était pas collaborateur de Rivarol, mais c'était sa ligne, finalement, et d'autres qui étaient plutôt pour une intégration territoriale. Vous savez, c'était un petit peu la tendance euh, Jeune Nation, depuis. Pierre qui était de dire de toute façon, on ne fera jamais des Algériens, des Français à part entière, mais il faut quand même garder l'Algérie, parce que derrière l'Algérie, il y a le Sahara avec le gaz et le pétrole. Quand on voit aujourd'hui le surenchérissement des prix du gaz et du pétrole, on se dit que ce sera quand même une bonne chose de garder un lien juridique et politique avec l'Algérie, même si ça impliquait certainement des modifications euh, juridiques et politiques importantes. Comme disait toujours Pierre Cidos, il y a 36 façons de faire et il a fallu que de Gaulle prenne la 37e, la plus mauvaise. C'est-à-dire ah indépendance, ça, 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 ça indépendance parce que que pure et simple. J'ai fait, sûrement,
0: vous verrez, chers auditeurs de Radio sur mon site, euh, les Point fr, l e, -E J'ai fait euh, une uchronie. Vous connaissez les uchronies. Les uchronies, chers auditeurs de Radio-Athéna, ce euh, sont des récits euh, imaginaires, mais qui commencent euh, dans la réalité historique, et qui divergent à certains moments, parce qu'on suppose que les événements sont passés... Euh, bon. alors J'ai fait, fait plusieurs uchronies, parce que je trouve ça très amusant. Un art passionnant, oui, C'est passionnant, j'en ai, ai fait 4 oui. ou 5. Euh, euh, comment euh, ce qu'auraient dû faire les... Les, les, les africanaires pour ne pas euh, perdre le pouvoir en Afrique du Sud. Là, on vient de, de, de connaître la mort de l'abominable Desmond Tutu, euh, archevêque du Cap. C'est lui, euh, lui qui a inventé la formule d'arc-en-ciel. Hein. L'arc-en-ciel pour... Euh, oui, tout à fait. Euh, la révolution d'arc-en-ciel, on parle à la juste titre, souvent Martin euh, Pelletier... Mais non, mais non, à juste titre, sauf, sauf, que, non, sauf que... À juste titre, sur le fond, Martin Pelletier, qui est un collaborateur... Rivara, que vous avez reçu d'ailleurs ici. Que ouais. que Brillant collaborateur. C'est un ami, c'est oui. un écrivain remarquable. Qui a animé une émission. Qui s'appelle. le pseudonyme son, Hannibal, qu qu a, qui a eu une émission Radio Courtoisie. Qui est, je crois, qui était très apprécié. je très apprécié, dont feu, fond, feu Dominique Paoli euh, l'a exclu. Euh, bon, J'espère qu'il la retrouvera, son émission. Bah, cas, si aussi je reprends la réelle de Radio Courtoisie, évidemment, je vous proposerai de reprendre une émission. Et donc, oui. La révolution arc-en-ciel, c'est la révolution cosmopolite. Alors, c'est vrai que l'arc-en-ciel, c'est le symbole préféré des antiracistes à la Desmond Tutu ou à la Nelson Mandela, des écologistes, rappelez-vous, le Rainbow Warrior, c'est-à-dire le guerrier de l'arc-en-ciel, oui. euh, le bateau envoyé par euh, euh, je ne sais plus quelle, quelle organisation... Euh, Greenpeace. Greenpeace, c'est ça. Euh, la Paix Verte. Euh, et puis, c'est aussi le symbole du, du, de la coterie LGBT, homosexualiste. Ouais. Je crois que c'est un bon résumé, de ce point de vue-là. C'est ça. Ouais. Mais l'arc-en-ciel, c'est beau. L'arc-en-ciel, c'est superbe. Donc, prendre, accepter pour soi-même le vocabulaire de l'adversaire, c'est une erreur. Et de plus, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Martin Pelletier, mais il était tellement content de l'avoir trouvé, il croyait, il, il croyait en plus qu'il avait trouvé quelque chose de nouveau. Alors, en fait, ce qu'il décrit, c'est une révolution cosmopolite. Euh, c'est pas autre chose. Alors, il, a fait, il a fait tout un article sur le sujet, que j'ai promis de lui répondre, euh, parce qu'il passe complètement à côté de la plaque. Il a d'expliquer de, que ce n'est pas le cosmopolitisme. Si, c'est le cosmopolitisme qui existe depuis, depuis euh, 2350 ans, qui a été inventé par euh, Diogène le cynique, — Oui, je
1: connais, je connais vos positions. Non, mais vous avez sûrement raison, de... ça... raison sur le fond. Sauf que euh, quand on dit Gossemont-Politique, je suis pas sûr que pour les gens, à vous peut-être, les gens pensent pas immédiatement que c'est la condamnation du lobby LGBT, tout ça. Ils voient pas ça tout de suite. Arc-en-Ciel, on voit tout de suite ce que c'est. — ce qui... Mais justement, il faut, la... suite, il faut leur quoi, expliquer, voilà. parce que cosmopolite... Il faut expliquer. Mais ça donne une explication. — voilà. mais, mais, mais oui, oui mais c'est pédagogique,
0: ça... que c'est un système global... Que le, le cosmopolitisme, c'est à la fois la disparition des frontières extérieures et physiques. Et morales, oui, également. Et, et, mais aussi la disparition des frontières même. intérieures et morales. fait. Donc, oui. c'est à la fois le lobby LGBT, le mariage homosexuel, euh, l'art dégénéré, qu'on appelle art contemporain. Où il y a une cohérence euh, dans leur. Euh, le, le, le féminisme, le dans wokisme, Tout à fait, oui. euh, Tout ce que vous voulez. L'antiracisme. L'antiracisme, l'immigrationnisme, mais c'est aussi oui. l'immigrationnisme, oui, oui. la, la, la supranationalité mais et, et le, le libre-échangisme. Hmm. Bon, voilà. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est un système, ça fait. Et d'ailleurs, c'est tellement, tellement un système que les, propres, les cosmopolites eux-mêmes parlent d'intersectionnalité. Parce qu'évidemment, pour éviter les contradictions internes, ils sont obligés de se mettre d'accord, enfin de, de, de faire des concessions. Par exemple, lorsqu'il y a eu des immigrés euh, musulmans qui ont attaqué des, des, des femmes, euh, des jeunes filles allemandes lors du carnaval à Cologne, il y a 5 ans, je crois. Oui. Et euh, eh bien les féministes ont refusé de dénoncer cela pour ne pas se mettre en, pour ne pas voilà de critiquer l'immigration. Oui. Bon, voilà à Rivarol, Rivarol. Donc aujourd'hui on peut dire c'est quand même très nationaliste avec vous.
1: Oui je pense, je pense qu'on peut bon, le dire. Alors euh, nationaliste et catholique. Quoi. Et catholique. Alors, même s'il y a des gens qui ne pratiquent pas, euh, qui sont pas ouais. même spécialement croyants dans l'équipe, mais mais euh, la, la, la ligne tendance, la, la la claire et, est est... Bon. Nationaliste et catholique. Alors
0: euh, ouais. pour que les choses soient claires, euh, je, je suis abonné à trois journaux. Le Monde le Figaro et Rivarol.
1: C'est assez différent.
0: Le Monde, je suis d'accord avec 5% de ce qui est écrit. Le Figaro, 20%. Rivarol,
1: 80%. C'est pas mal, hein. Mais je crois que Camille mon prédécesseur, me disait elle-même qu'elle était d'accord à 80% de, de ce qu'elle imprimait, de ce qu'elle publiait dans Rivarol. Oui, parce qu'il y avait une certaine... C'est un carrefour, si vous voulez, Rivarol. Et donc, euh, il y a une certaine liberté. Alors, il peut y avoir des opinions différentes. Moi-même, il m'arrive... C'est ra est, est très rare. Mais il peut m'arriver de ne pas être d'accord forcément avec, à 100% avec euh, le point de vue d'un collaborateur. Notamment, par exemple, quelqu'un qui, sur une, une consigne de vote ou sur euh, tel ou tel point, ça, ça peut arriver.
0: Mais enfin, c'est quand même assez rare. On peut, bon, on voilà. peut dire quand même que vous ouais. orat vos orateurs, vos collaborateurs, ont beaucoup de talent. Alors, bon. Je pense que les deux meilleurs éditorialistes de la presse française sont à Rivarol. Ils s'appellent Jérôme Bourbon et Hannibal.
1: Écoutez, je vous remercie pour Hannibal, je vous remercie pour moi-même. <rire> non, mais très mais sérieusement,
0: bon, c'est la littérature, l'éditorial. Ce n'est pas un livre, c'est la littérature. Alors, en plus, Martin Pelletier est un, est un des meilleurs écrivains euh, français. Euh... Moi,
1: je me régalais de le lire quand il, il était rédacteur en chef de National Hebdo. Il avait succédé... Euh, euh, à, euh, comment s'appelle Bousquet, non Non, non, non. Le nom m'échappe, mon Dieu. Build Non, non, non. Euh, qui, qui, qui justement avait été dans un, dans un parti euh, collaborationniste, justement, de DA. Et qui, qui est mort très euh, âgé, d'ailleurs. Ah, Roland Gaucher, oui. Roland Gaucher. Roland Gaucher, voilà, oui. ne oui, oui, pas
0: confondre avec, euh, comment il s'appelle, euh, l'excellent éditorialiste aussi, euh, écrivain, qui est, il s'appelait, euh, François Brignot.
1: Voilà François Brillon, qui lui aussi était une des plumes de, de César Budo, qui a écrit dans Rivarol au début des années 50 d'ailleurs, pas aussi, très longtemps. Qui était
0: aussi un, un, un journaliste de très grand talent. De
1: grand, ouais, tout à fait de grand talent. Ah, et, ah, avec ah, Antoine Blondin également. De très grand talent, non vous avez, Donc, on, on est ça qu'on a eu la chance. Les plumes extraordinaires. Voilà, hein. c'est ça. Alors, ça alors, je...
0: non, depuis toujours, si vous voulez, Rivarol, ce qui caractérise Rivarol, c'est le talent notamment intellectuel et littéraire. Et, et puis,
1: je pense, une dimension polémique et pamphlétaire que j'ai peut-être accrue, d'ailleurs, sous ma direction, qui n'existait plus dans les années 50-60, qui peut-être avait été un petit peu Alors, au moins je... dry pour la suite, pour des raisons diverses. Et il est vrai que, je, je pense, qu on a renoué avec une veine polémique et pamphlétaire, ce qui fait qu'on a plus de procès, d'ailleurs, et de condamnations, plus de soucis. Mais il me paraît quand même que c'est quand même une des grandes traditions françaises. Et il me paraît qu'il est très regrettable qu'il n'y ait plus cette veine, quasiment plus cette veine polémique et pamphlétaire. Il est vrai que la législation... Euh, liberticide, il y est pour beaucoup également. Et puis aussi, on, on prend moins de risques, mais euh, euh, il me semble que lorsqu'on lisait la presse autrefois, notamment la presse d'avant-guerre, toutes tendances confondues, il y avait quand même une dimension polémique et pamphlétaire tout à fait importante. Bah, regarde, bien
0: sûr, mais même. Euh, non, les choses se sont aggravées. Hein, se sont aggravées. Il nous faudra, faudra quand même parler de, de votre condamnation et de la mienne à propos du Veldiv directement okay. ou indirectement, parce que c'est quand même tout à fait étonnant. On arrive à des extrémités tout à fait étonnantes de, de la censure. Hein. Alors, euh, donc, quand je dis que j'étais d'accord à 80%, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord à 1%, euh, vous m'aviez gentiment invité, euh, non seulement à participer, mais même à, à parler, au banquet de Rivarol, de Rivarol qui, était, qui devait être la soixante e anniversaire. Donc était mais je crois 5... que
1: c'était un peu le baiser de la mort parce que ça vous a valu l'éviction radio Courtoisie. Non, alors après. pas, pas là, directement. Là, joué quand même, pas directement. Le alors, baiser de la mort. Le Alors c'est tue... le baiser de
0: la mort ce non. que vous m'avez fait. C'était pas volontaire, hein, je vous louis franchement Mais ouais. Euh, honnêtement, euh, ouais. Enfin, C'était euh, un grand moment. C'est le, le 9. Avril euh, 2016. Avec le professeur Forisson qui était venu s'exprimer. Attendez, il était rien après. Après. Alors j'ai fait un exposé de 5 minutes. Qui est sur ma que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, hein, que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, Marie de l'Escapade sur radio et, et donc, euh, et vous verrez ce que je dis à la fin de mon intervention de 5 minutes, j'annonce de, de, de héros. Euh. Oui, oui, et vous <rire> applaudi heureusement aussi, ça vous a été beaucoup reproché. <rire> moi, je trouve que c'est un et acte de courage et de... Et, alors, non, mais moi, je aucune et lucidité. Je lucidité besoin de me cacher. <rire> et, et donc... Euh, alors effectivement, ça a été l'origine de la cabale qui a été lancée contre moi en 2016, la culpa. Par, la nouvelle droite, euh, par la prétendue nouvelle droite, notamment par le traître de Galou, mais aussi par, par et surtout d'ailleurs, par l'abominable Philippe Milliau, hein euh, l'abominable Philippe Milliau,
1: et... Je suis interdit d'antenne, je le sais, à euh, Radio Li 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 un Liberté. liberté TV ouais, Liberté, ouais, 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 a confirmé, TV ça, Liberté, je... qui est une émanation entendu.
0: de la prétendue nouvelle droite, qui est, un, je vous signale, qui est une secte néo-SS, hein, crypto-néo-SS. Bon. Et alors, ce qui, alors tiens, si vous me permettez, c'est une association d'idées, mais il se trouve, c'est amusant, que j'ai reçu aujourd'hui un appel de fonds euh, de Zemmour. Ah bon je, alors, Évidemment, je ne lui enverrai pas d'argent. Euh, mais cet appel de fonds, je le savais d'ailleurs, mais c'est un appel de fonds qui a été... Le, le, la lettre hein, euh, d'appel de fond a été faite, par est Thibiot. envoyée, euh, plus précisément, par Tristan Bordrel. Savez-vous qui est Tristan Bordrel Oui. Alors Tristan Bordrel, c'est un garçon fort sympathique d'ailleurs, que j'ai fait travailler une fois pour radio contour parce qu'il est remarquable pour les appels de fond. Mais chers auditeurs de radio, radio Télé, dès, dès que vous recevez une lettre où il faut renvoyer l'argent à Redon, c'est Tristan Bordrel. Qui est Tristan Bordrel C'est le fils de son père, Olivier Bordrel surnommé, il avait, il avait bretonisé son nom, il était devenu Olier Mordrel, euh, M-O-R-D-R-E-L -R en supprimant le L-E-F. Le, le, enfin. Et Olier Mordrel était le chef du parti hitlérien, euh, était le chef du parti hitlérien breton. breton, indépendantiste breton, indépendantiste breton ça. Enfin, qui devait être indépendant dans, dans l'Empire du rail je suppose, enfin, dans l'Empire hitlérien. Et, et, et à la fin de la guerre, évidemment, euh, pour ne pas avoir d'ennui, il, il, a, il, a, il s'est émigré, il, il s'est exilé au Paraguay où Tristan Vordal est né. Et je peux vous dire, parce que je ne l'ai pas connu, que Tristan Bordal partage exactement les idées de son père. Lequel père a été, à la suite d'une loi d'amnistie, revenue en France en 1971, et a participé sinon à la création, du moins au développement, de la secte... de la secte, euh, secte néo-crypto, ou crypto-néo-SS, euh, du, grèce, du, du Grèce, oui. et, et oui. de la société secrète qui est, qui est derrière elle, qui oui. s'appelle Sodalité. Bon. Euh, qui n'est plus secrète maintenant, parce que je viens de vous en parler. Euh... <rire> bon, et donc, oui. euh, c'est marrant que Zemmour euh, fasse euh, faire sa publicité par ces gens-là. – Vous savez que Philippe Mignot est un des principaux
1: bras armés sur le plan financier de Zemmour. Et, et D'ailleurs, sur ce, le site de Zemmour, hein, il s'occupe du de, de financement ah de non, sa non, campagne la Bretagne, PND, de la nouvelle Il est, très droite, impliqué, très impliqué. est entièrement impliqué dans, dans, dans ah la oui, campagne de Zemmour. – complètement, y compris le Galou, tous, tous sont très impliqués. – C'est quand même, quand même hallucinant,
0: oui, oui, le Galou était... Très impliqué, le Galou ouais. était euh à Villepinte, euh, à la réunion publique de Zemmour. Et enfin, on ne lui est... a pas donné la parole cependant. Non, il lui va pas donner la parole. La... Avec 4e oh, couteau, euh, hein. Non, mais attendez, ces gens-là, ils n'auront rien. Zemmour ne sera pas élu, mais si jamais été était élu, peut-être se décolle. Il Ils n'auront rien. Ça, il strictement... Ce sont des crétins. Oui, ça m'a frappé. Ce euh... sont des crétins, des, des gogoïs et des crétins. Ils n'auront stri... stri... strictement rien, mais rien. Il y oh. avait Laurence Trochu du mouvement conservateur,
1: j'avais presque envie de rappeler Laurence Crochu, parce qu'elle parlait de valeurs judéo-chrétiennes. Il faut quand même le faire. Ça, 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 ça me donnait l'urticaire quand on parlait de valeurs judéo-chrétiennes.
0: Les valeurs chrétiennes, ça existe. J'ai fait un article sur expliquer que le mythe du judéo-christianisme, le oui. judaïsme était une religion orientale oui. qui est isomorphe de l'islam, c'est la religion des pharisiens dont parle l'évangile, ça n'est absolument pas le christianisme. Voilà. Le christianisme ça vient du Christ, ça ne vient pas des pharisiens. Hein. Bon. Parce que l'idée des Zemmour c'est ça, c'est de mettre les judéo-chrétiens contre les barbares musulmans, c'est ça l'idée oui, sûr. Parce qu'il y a une vision euh, mais, 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 euh, complètement mais, mais délirante. Le, le, le lancement du concept de judéo-christianisme, qui est un, un concept mensonger de, 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 de propagande fallacieuse, euh, c'est la préparation de l'opération Zemmour. Hein bon, mais en l'occurrence, que les crypto-néo-SS de la prétendue de la Nouvelle-Droite, euh, soit pour Zemmour, étant donné leur, leur origine euh, hitlérienne, c'est quand même assez drôle, quoi. C'est quand, quand, quand même assez extravagant. Il faut savoir que la PND a été créé à l'initiative d'anciens SS. Sauf que les anciens SS étaient des gens courageux, qui ont au moins le sens de l'honneur. Ils pas spécialement philosémites. – Et eux, ils n'ont ils même pas le sens de l'honneur. Donc on est vraiment. Et d'ailleurs, c'est quand même marrant. Le, si je continue sur ce sujet qui est un peu pas périphérique par rapport à notre sujet qui est Riverol, mais euh, l'un des collaborateurs principaux de Zemmour, c'est Philippe Chéter. C'est vous qui êtes Philippe Chéter Mais oui, je sais, c'est le neveu de Robert Frisson. C'est le sais. neveu de Robert Frisson, dont je, sais, je peux vous dire qu'il partage les thèses. Bon, voilà. C'est quand même très très amusant. Alors même que, alors même que. Je vous signale que Zemmour, Moïse-Henri Zemmour, inter interrogé par Bourdin, a confirmé ce qu'on pouvait deviner quand on n'était pas complètement gogoï, que jamais il n'abolirait. Voilà, je vais vous en Jamais il n'abolirait la, la, la loi Guesson. Guesso. On, on a fait. On a, on a oh, fait les, les, un, les crétins ah, comme. Un, les... un écho dans Rivarol.
1: C'est évident. Et il l'a dit clairement. Il a dit qu'il y avait un l aéropage d'historien. Euh, c'est on... le... du baratage. Voilà, dès qu'on qu qu a une commission, c'est qu'on veut enterrer. jean Jean-Jacques euh, Bourdin a reçu hein. le, le. Le 7 décembre. Le 7 décembre.
0: Sur RMC. Tout à fait, oui. 6 TV, Les deux. Les deux, oui, tout à fait. Et donc, il a posé quatre questions et Zemmour a dit non. Je, je ne veux pas abolir la loi Guesso du 13 juillet 1990 qui, euh, qui interdit le lésionnisme, donc qui crée un délit d'opinion supplémentaire. Je ne veux pas abolir la loi Taubira qui autorise le mariage homosexuel qui légalise le mariage homosexuel euh, et, et, et pas la loi Veil non plus. Je, ouais. je ne veux pas abolir la loi Veil. On est même réduire son application d'ailleurs dans son livre, son dernier livre, ne le disait pas ne perdez pas votre temps à le lire. Non, je ne le lirai pas, je vais tomber euh, des mains tellement il se vend. Moi je moi, je l'ai lu c'est insupportable. C'est insupportable. insupportable euh, euh, de, de euh, le contentement de lui-même, c'est insupportable. Tout à fait. j'en ai stupéfait. mon triomphe
1: euh, euh, à news, euh, mon triomphe au domaine, c'est impressionnant. Non mais
0: il a fait il a consacré ses articles, l'un de ses chapitres à la gloire de Simone Veil, l'avorteuse, euh, l'horrible Simone Veil. Oui, celle avec V. WV, ah bah ouais, bien en fait, sûr. Simon de la KW est très sympathique, mais bon, il ne faut pas non plus la célébrer non. comme il était, elle était génial. Hein. Bon. Euh, mais enfin, quoi qu'il en soit... Alors, et, et donc, et attendez aussi, <coughs> euh, il, il a bien dit qu'il n'est pas question de revenir sur la loi pas d'inter, qui a aboli la peine de mort. Oui,
1: il dit que philosophiquement, c'est oh ce qui est vicieux. Hein, philosophiquement, il est pour la peine de mort, mais il ne la ratifiera pas. Voilà. Les
0: gags, les c'est bien, il est, contre, il, est pour, il est philosophiquement pour la peine de mort. Mais, vrai, oui, mais, ça, oui, oui. mais Ce qu'on lui demande, ce qu'on lui demande. Il, il... Oui, il nous fait, il nous fait euh, du euh, sarcasme. Lui... Il... Il, il fait du qu'on nous 2017. 2007.
1: <rire> pour moi, c'est la même chose. Ça, mais le, pro le problème, si vous voulez, c'est que les gens, et ça, c'est le drame de la démocratie, de l'électoralisme, en plus aggravé par les grands médias audiovisuels, c'est que finalement, d'une part, ils, ont, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, et deuxièmement, c'est le magistère de la parole qui tient lieu et ça qui est dramatique. Moi je me rappelle Sarkozy qui avait à mon avis plus de talent, même à la limite sur le plan oratoire, je trouve que, que Zemmour à la limite. Euh, sur le plan télévisuel, il était aussi escroc. Mais hein, oui, il est bien mais meilleur, est de... était bien meilleur non, je non, trouve. Il était, hein. il était bien meilleur, Sarkozy. Et parce que par exemple, moi, quand je l'ai vu euh, euh, un triové sur TF1 par Gilles Boulot, bon, certes, Gilles Boulot n'est pas un bel mais je l'ai trouvé très mauvais dans ses réponses. Sarkozy était capable à l'avance de prévoir ce qu'il allait dire et quelle que soit la question, quelqu'un qui est bon, il évacue la question si elle est gênante ou si elle est ni intéressante et il dit ce qu'il veut dire. En quelque point il est incapable, il s'est laissé embarquer par des euh, histoire Secondaire, bon, euh, son ah, il a été écrabouillé par euh, ah oui, en il a minutes, fait, hein. son doigt d'honneur, etc. Ce qui prouve d'ailleurs son côté racaille, hein, soit dit en passant, on voit qu'il y c'est une racaille derrière une apparence apparemment
0: traits C'est quand même euh, voilà, c'est une racaille. 3, faire un doigt d'honneur, ouais. c'est un truc de racaille, c'est quand même très plus le. le, le Excusez-moi de, de, de vous choquer, hum. mais il faut que les auditeurs sachent que non seulement il a fait un doigt d'honneur, mais il a ajouté et bien profond. Voilà ce que je voulais dire, c'est pour c'est quand même violent. C'est vraiment la racaille, quoi. La racaille, ce type est une racaille, même
1: Mitterrand n'aura jamais fait ça, jamais, surtout pas Mitterrand, jamais. Jamais, Chirac aurait pu faire ça à la rue. Voilà. Ouais. Bon. Donc c'est là qu'on voit... Euh, non, non
0: et, en, et encore, si on compare à Chirac, il n'y a déjà pas une haute opinion de Chirac, mais Chirac, euh, quand un type lui a dit un jour, connard il a répondu Enchanté, moi c'est Chirac. Oui, il y avait de l'humour. C'était rigolo.
1: Et je trouve personnellement que depuis qu'il est candidat à la présidence de la République, je crois que ses défauts sont de plus en plus saillants, qui étaient un peu plus masqués, lorsqu'il n'était que polémiste, où il était mis en avant dans des émissions en plus qui le. Oui, il pour lui. On a bien vu. Dès que
0: Zemmour a un adversaire coriace à sa mesure, enfin pas à sa mesure, dès qu'il a adversaire coriace, il est mauvais. Bon, j'ai vu ça trois fois. Il a été laminé par Gilles Boulot. En 10 minutes, euh, sur, euh, dans le journal qui de Qui est pourtant pas un euh, aigle. Hein, le, en les, le journal de tf Il quand je le Le soir de sa vidéo, de, de sa déclaration de candidature, ça devait être le 2 oui. décembre, C'était le 30 novembre. Le 30 novembre Oui, certain, 30, bon, bon. 30 novembre. le 30 novembre. Il a été non pas laminé, mais, euh, mais comment dire, euh, mis au jour par euh, Jean-Jacques Bourdin. Et il a le été écrabouillé lors de l'émission de Léa Solam. Je trouvé très mauvais pendant cette émission.
1: Élisée 2022. 2022.
0: C'est hallucinant, quoi. Bon. Parce qu'on lui, dit, il s'énerve sans raison, même face à des interlocuteurs, face des interlocuteurs, ce qui n'est pas, pas une Le de. Le, hein. le, le, le camarade de Bruno Le Maire est une ordure cosmopolite, c'est entendu. Ah, c'est sûr. Mais sur la forme. Sur la, la forme, il a gagné. Il a pas qu'il a gagné, c'est qu'il a écrabouillé Zemmour. Moi, j'ai trouvé que sur la forme, il avait gagné. Attendez, c'est évident, quoi. Bon, évident. Bon. Euh, D'ailleurs, les, les, les fans de Zemmour, pardon, c'est angliciste, les soutiens de Zemmour fanatiques, se partagent en deux catégories, les, les fanatiques complets qui disent il était bon il était génial. Et puis les, les gens plus lucides qui disent, oh là là, les journées sont des méchants avec lui, c'est les sangliers, oui. etc. Mais il, y en, il y en a qui oh. commencent
1: à s'inquiéter, je connais quand même des hémorroïdes. Euh, bah, des hémorroïdes, Les qui hémorroïdes, qui qui hémorroïdes qui commencent... ouais, je pense qu'il faut les surnommer comme ça. les hémorroïdes. Qui, qui commencent à s'inquiéter. Après, alors, moi, mais, si alors, vous, moi, vous moi,
0: voulez, j'ai même un ami qui dit, les hémorroïdes sont des trous du cul, mais je ne reprendrai pas cette non, expression non. en compte. Hein. Non, mais ce qui est, le problème, c'est que... Si vous
1: voulez, je suis tout à fait d'accord avec vos positions sur les hémorroïdes, que je partage entièrement. La seule difficulté, il faudra le croire, je le dire, mais la seule difficulté, c'est que, comme disait à juste titre Pierre Sidos, qui est décédé, essayons de ne pas trop nous diviser pour des questions électorales de manière définitive parce qu'après ça crée des haines terribles, déjà je vois nos familles, combien elles sont divisées pour la question de la tyrannie sanitaire, du Covid et tout ça donc oui il faut dire la vérité mais il faut essayer d'éviter que les gens se sentent insultés parce que après ça crée des haines inutiles et, et difficilement réparables parce qu'il y a des gens, je suis sûr que fin avril et a fortiori fin juin au second tour des législatives et les gens se rendront compte de, de leur erreur de l'illusion que c'était, il faudrait bien qu'on se retrouve de toute façon de manière ou d'une autre donc moi c'est pourquoi, bon mais enfin il faut vous dirigez
0: un journal aussi. C'est voilà. relativement éclectique. Alors bon, bon. Je, euh, revenons à votre journal, je parlais, voilà, de, oui. je parlais de, de, du talent que vous aviez, euh, du talent qu'avait Hannibal alias Martin Pelletier, je crois qu'on peut dire, dire c'est un pseudonyme mais officiel. Oui, hein. transparent. Transparent, voilà, un transparent. Euh, J'aime bien aussi beaucoup, euh, il y a beaucoup de talent, euh, François-Xavier Rochette. Qui est, qui est assez radical d'ailleurs. Hein, qui est assez, très radical, voilà. notamment sur Zemmour. oui. Euh, C'est plus radical mis, sur Robert mais oh, Je suis mou, mou à côté. Robert Spiller, je ne vous cache pas qu'il m'énerve depuis un certain temps, parce qu'il est pour Zemmour, ça, ça, ça m'énerve prodigieusement. Hein bon, voilà. Vous
1: l'avez senti ouais. ah bah,
0: pff, pff, Écoutez, ça sera pourtant, difficile. Pourtant Il a acheté de le la je... bouche de Zemmour de manière qui m'exaspère. Pourtant, ouais.
1: je, je le censure un peu, mais bon, pa, pa, euh, pas totalement ah quand non, même. Attendez, pas totalement quand même, parce qu'il faut les... Attendez, mais
0: comment peut-il être gogoï à ce point de ne pas comprendre
1: C'est par antimachinisme,
0: si vous voulez. primaire secondaire,
1: technique et tertiaire. Écoutez,
0: revenons à la. Quand on est contre... Contre l'immigration, on n'est pas partisans euh, d'un immigré juif algérien. Enfin voyons, c'est hallucinant. C'est une opération de, 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 à tour de bonnes taux de mettre à la, à la tête des anti-immigrations un immigration. Non mais il y a des gens qui peuvent considérer
1: qu'ils ils, s'élimineront l'un l'autre et que finalement, c'est pas mauvais d'éliminer Marine Le Pen finalement, non, vu qu'elle a tout, trahi, attendez, tout renié, tout trahi. Voilà. Non mais attendez,
0: alors de ce point de vue-là, c'est ouais. vrai que ouais. l'intérêt... Alors certains disent que Bolloré, a lancé, Bolloré Goldsmith a lancé la candidature de Zemmour pour faire que... Pour faire que Marine Le Pen soit éliminée et que ça soit Pécresse au second tour. Enfin, Pécresse ou Cordial est De quand on... le disent Je ne bon, sais pas. Bon, on va voir Rivarol. Rivarol. Donc Antoine de Rivarol, nous allons rapidement parler oui. de Rivarol, nous allons parler de la longue histoire de, de, de Rivarol. Alors, ce qui me paraît important, c'est que. Qu'on ne soit pas d'accord à 100% avec Rivarol, c'est normal. Mais il faut, quand on est vraiment de droite, adopter comme principe pas d'ennemis à droite. Alors pas d'ennemis à droite, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ennemis dans toute la droite. Parce que le, les traîtres sont les pires des ennemis. Ça veut dire qu'on n'est pas ennemi de quelqu'un parce qu'il est plus à droite que vous. J'ai la faiblesse de penser que Jérôme Bourbon est plus à droite que moi. C'est euh, un honneur. c'est. <rire> Je vais dire à ma femme ce soir. À ce euh, euh, moi, je suis de droite modérée. Et j'ai tendance à penser que vous, vous êtes plutôt de droite, je ne dirais pas immodérée, mais non. légèrement extrême.
1: Quoique être immodéré soit pas euh. toujours un défaut. Bon. Être immodérément en haut de sa femme. Je suis libéral. De... Alors, attendez, immodérément amoureux de, ce de que... Dieu, c'est bien. C'est ce, ce que j'ai dit,
0: d'ailleurs, euh, dans les cinq minutes que, de, 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 que vous m'avez accordées généreusement à, à, à la fête de Rivarol du 9 novembre 2016. 9 avril 2016. 9 avril 2016. Hein. Je suis libéral, démocrate et républicain. Et vous n'êtes... Euh, mais ce qui, nous nous retrouvons sur l'amour de la patrie, sur l'amour des traditions, sur l'amour de la France, sur l'amour de la religion, donc sur des valeurs positives essentielles, sur l'amour de la situation occidentale, et pas européenne. Et puis un
1: certain amour de la vérité, quand même, et, de, de, et, et, de et du parler vrai, du parler vrai, quand même, du, voilà. du franc-parler. Voilà. Voilà. On dit les choses, que ça plaise ou non. Voilà. voilà.
0: voilà. Alors, il si euh, oui, oui. faut savoir qu'à Rivarol, il y a le talent, mais aussi le courage. Et il y a beaucoup, beaucoup de Français ont du talent. Pas souvent autant qu'à qu Rivarol, mais ils ont beaucoup de talent, mais ou de l'intelligence, mais le courage n'est pas une qualité très répandue.
1: Euh, le courage intellectuel, en tout cas. Le courage ouais.
0: intellectuel, oui, peut-être le courage physique, je ne sais pas, mais le courage intellectuel est très peu répandu. Hein. Alors, bon. alors,
1: même, alors, même, même dans nos milieux, j'en ai euh, souvent bon. beaucoup souffert, j'ai souvent été étonné, moi, de, du manque de courage de intellectuel. Oui, assez c'est impressionnant. Bon,
0: il, il est peut-être temps de passer aux questions, non Est-ce que, est que notre ami Patrick Catellon, réalisateur de cette émission, ou bien notre ami... Richard Guimaud qui nous aide. Euh, il vrai que le temps passe
1: vite en votre agréable compagnie. Il est, il est presque des, des
0: 20h. En attendant, je vous dis, abonnez-vous à Rivarol. Avons... Abonnez-vous à Rivarol. Abonnez-vous à Rivarol. Et nous avons un
1: don de Beauglier Merci. Euh, que nous remercions. Que pensez-vous des personnes se revendiquant du national-socialisme ou du fascisme, mais qui soutiennent Moïse Zemmour Certains vont même jusqu'à prétendre qu'un degrel aurait été Zemmour Moi ça je n'y crois pas une seconde, bien qu'on ne puisse pas faire parler un mort, mais je ne le pense pas. Euh, il est vrai que même Jean-Marie Le Pen a tenu des discours ambiguës sur Zemmour. Mais enfin, je pense que ça tient aussi en partie à la relation compliquée avec sa fille. Euh, bon, qui, 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 qui au, a quand même. Au, bon, au de, de rôle au... de
0: Laurent de Saint-Afrique aussi. Hein. Oui, qui est très zemmourien, effectivement. Ah, bah, attends, il était il était. C'est exact. Oui, de il, il était à Villepinte, Laurent de Saint-Afrique. Donc en fait, c'est le conseiller principal de, 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 de Jean-Marie Jean Le Pen actuellement, le Pen. qui en réalité travaille pour Zemmour. Moi, je pense
1: que si vous voulez, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus à juste titre par Marine Levin. Bien que moi, je n'ai jamais été déçu, puisque pour avoir déçu, il faut avoir cru. Et Moi, je n'ai jamais cru en elle, ni j'ai jamais voté, ni fait voter pour elle. Bon, j'ai toujours pensé qu'elle n'avait pas le niveau, ni les compétences, ni les idées, ni les convictions. D'ailleurs, il y a très justement des finish remis en disant « je crois que c'est une femme de gauche ». je ne la critique plus maintenant. Voilà. Ah oui, Pourquoi critique, pour des raisons électoralistes très
0: simple, c'est que si je ne veux pas réduire ses chances qui sont faibles... De, de battre de Macron au second tour, s'il est au second tour. Voilà. Donc, donc maintenant, je ne critique plus ni, ni Marine Le Pen, ni même Pécresse, qui pourtant est assez cosmopolite, parce que mon, mon dogme, c'est TSM, tout sauf Macron. Alors, pour bon, je vais continuer à répondre à cette question. Donc, euh, honnêtement, soyons sérieux, bon, soyons sérieux, ça prouve la degré de dégénérescence de ces milieux néo hitlériens euh, je, 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 je dis, je soutiens je, que, que le, le, le fascisme... – Hervé Ryssen
1: est très émourien aussi. Hein. Ils n'engagent pas Hervé Ryssen
0: est Ce que je peux vous dire, le, ce que je pense de de de, de, de Rissel. Oui, mais
1: c'est n'engage que vous. Moi, j'ai pas envie Moi, j'ai pas envie après de me promener avec un un, un, un gilet pare-balles partout à Paris. Bon, pour moi, <rire> dans le milieu. Bon moi, Rissel. Les... Bon, je je là, veux vous... pouvoir vivre encore. Un ne l'écoutez pas. Mais bon, je... pour moi, Rissel est je, une je taupe. Je veux pouvoir manger des crêpes au grand. Pour moi, Rissel
0: est une taupe qui a qui 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 a montré ce qu'il était, qui a jeté le masque en soutenant Zemmour. Voilà, c'est tout. Donc C'est une taupe qui a été programmée bon, pendant Ça, ça pendant peut être être tout simplement par, bon, par, euh, par bêtise, vous voulez dire ?– Par non. anti radical. Non, – et... Non, 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 non. c'est un émigré, c'est un émigré, donc ça n'a pas de sens. Bon. Alors donc, je, je reviens à la question, les, les néo-hitlériens, bon, qui sont nostalgiques quand même d'un socialiste qui est un ennemi de la France, euh, ces néo-hitlériens, qui sont pour Zemmour, sont vraiment euh, des stupides, enfin pas seulement des gogoïs, ils atteignent un degré d'imbécilité qui est difficilement imaginable. Ils crèvent le plafond de l'imbécilité. Je crois.
1: Oh, J'en euh, croirai des amis, moi, ce soir. Il crève...
0: Il, il crève non, mais attendez, vous êtes pas C'est moi qui parte, c'est pas vous. D'accord. C'est pas vous. Il crève le plafond de l'imbécilité. Avec zèle. Non, non, mais attendez, c'est inimaginable. Euh, le gars, il... il, il Hitler n'était pas... Euh, Hitler était donc, je le répète, un socialiste, un ennemi de la France. Voilà. Euh, on ne peut pas être hitlérien aujourd'hui, raisonnablement. Mais bon. Euh, surtout quand on est de droite. C'est un homme de gauche. Mais Hitler... N'avait pas une. Lui, il avait ses propres idées, mais il n'était pas du tout exclusif, il acceptait de. Il n'y avait pas d'homogénéité idéologique chez les Hitlériens. Euh, on pouvait avoir toutes sortes d'idées du moment qu'on était pour, pour Hitler et, et contre les Juifs. Bon, voilà. Euh, il fallait faire allégeance à Hitler, bien sûr, et être anti juif bon. Alors, les, gars, les gars qui, sont, qui se réclament de, de Hitler, en cachette évidemment, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas très bien porté, et qui, et qui soutiennent Zemmour, sont. Des crétins Alors, que, que ce soit des crétins qui s'appellent euh, Philippe Milio euh, Tristan Bordrel ou Alain à à la, à la de Benoît, euh, bon, euh, peu importe. C'est est, est la stupidité politique à l'état pur,
1: quoi. – Sachant que Zemmour ne s'est pas converti, il n'a même pas fait semblant de se convertir. – Non, mais attendez, mais il, il est même archi-communautariste. – Complètement, complètement. – Non, mais il fréquente régulièrement la synagogue, il a fait la
0: barbiza, Non, non, de non garçon, mais, attendez, ou... mais je, je, je l'ai expliqué dans le débat ouais. que j'ai eu avec un, Thomas Jolie, avec un ouais. certain Thomas Joly. Euh... – Président du Parti de la France. <rire> – Je veux dire, le niveau aucun argument à me poser. Aucun argument à me poser. Sérieux, vous pouvez voir ça sur ma chaîne YouTube, Henri et donc euh, pour montrer son communautarisme, j'ai rappelé de qui il était entouré. Il est entouré euh, de juifs. Euh, et, et tous ces financiers, je, tous ces financiers. Sont, sont... Non mais bon, il est marié à une juive. Il a comme euh, deuxième femme, parce qu'il est bigame, Sarah Knafou. Mais même sa si maîtresse est une juive. Tu euh, vois sa petite fille. À qui, hein. à, qui, à, à qui il a fait un enfant d'ailleurs mmh. euh, pendant la campagne. Oui, Est-ce oui,
1: Qui n'empêche pas d'exhiber son alliance de mariage, au dis en passant, dans, dans sa vidéo. Hein, je veux dire de, de, euh, de
0: Et campagne, hein. et euh, et puis je me suis amusé. J'ai lu entièrement son livre. Son – Je crois, crois qu'aux actes, je crois qu'aux et actes. Et j ai, j ai – J'ai co hein. compté, compté le nombre de juifs qu'il avait cités. Mmh. Sois, on a trouvé 60. Donc on reconnaît un juif communautariste au fait qu'il cite systématiquement d'autres juifs. Et on te pour l'attaquer. Mais l le pire, c'est le silence. Peut, euh, que, quand, 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 quand Zemmour attaque bernard Lévy, il parle de lui. Quand bernard Lévy attaque Zemmour, il parle de lui. Vous voyez — a... Et puis
1: ils se combattent, ils ils combattent puis après, ils se réconcilient à la synagogue ou au restaurant des chers. — Oui,
0: absolument. Bon, bon, on a affaire à un communautariste. Et pas du tout... Moi, je vous voulez, je peux en parler, parce que j ai, j ai, je répète, oh. j'ai bien connu François-Georges, qui était un ami, qui était vraiment un ami, qui était membre du conseil d'administration du Carrefour de l'Horloge, à l'époque Club de l'Horloge, qui était juif d'origine, converti. Mais lui, il était vraiment assimilé. Hein. D'abord, il avait épousé une chrétienne. Puis il s'est converti au christianisme. Bon, voilà. Donc euh, c'est pas le Cazemour. Donc, Donc je répète, les... les, 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 les les, les néo-hitlériens de la prétendue nouvelle droite ou de, de la mouvance de la PND prétendue nouvelle droite qui serait Tom de Zemmour, qui le soutiennent, sont pire que des grégoyes, des imbéciles au dernier degré. Voilà. Nous avons une question de Pierre de Tirmont qui nous regarde depuis Cognac. Pierre de Tirmont. oui, voilà. Il regarde la réalisation par euh, notre ami euh, Patrick Catellon. est un mélange de races. N'a-t-on pas là la preuve de son imposture Absolument. La réponse est oui. Qu'est-ce que vous en pensez voulez Vous voulez
1: De toute façon, lorsqu'il parle d'assimilation, lorsque lui parle d'assimilation, il faut comprendre euh, métissage, métissage de droite, parce qu'il n'y a pas du tout de politique de rémigration dans, dans de ça qui, qui fera penser que dans, quand on dit c'est le Front national canal historique, c'est inexact. Il reprend certes certains éléments du discours et du programme, mais les éléments essentiels, notamment comme on le disait tout à l'heure, les éléments de défense de la politique de familiale et de vie, il euh, n'y a rien. D'ailleurs, J'étais frappé de voir que ni dans son clip de campagne de 10 minutes, ni dans son discours de Villepin d'une h 25 pas une seule fois il y a le mot famille. Pas une seule fois le mot « famille, même en passant. Ça, ça m'a quand même frappé. Ce n'est pas, une, pas un, exemple un exemple de vie familiale,
0: excusez-moi. Oui, c'est le moment où on puisse dire. Oui, ah. c'est le moment où on puisse dire. C'est vrai que et vous vous savez, Vous savez d'ailleurs qu'on a des photos où on voit Zemmour avec sa femme, Milan Cispovic, en train d'entrer dans oui. une boîte échangiste.
1: Et le site Panamza les, les a montrés, effectivement. Et, et, il n'a pas attaqué en diffamation. non hein. Il semble que ce soit vrai, effectivement. Bah, si si c'était euh...
0: fou, il aurait attaqué en diffamation voilà, voilà. Euh, ce qui donc, expliquer... donc comme Strauss-Kahn Qu'il défend dans son livre Comme par hasard, oui. comme Polanski qui
1: défend, comme Ramadan Ce qui fait que de, de, dans ces affaires là même, même un Mahometan il peut être capable Parfois, ce qu'ils ont dit ensemble je crois Il peut être capable de les défendre finalement ah, oh, c'est ce qu'il a dit
0: oui. parce qu on, on a, oui. Je crois que c'est un, un journal qui, est, qui a révélé Qu'il euh, échangeait des, 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 des textos amicaux avec Ramadan Qui est oui. officiellement le combatté oui. Et il a dit oui c'est par solidarité orientale oui. Zemmour a dit ça, oui.
1: solidarité orientale C'est peut-être aussi parce qu'ils avaient peut-être les mêmes frasques euh, on, je je vous sais appelez ça pas, des mais... frasques
0: oui. Non, le même vice, vous voulez dire. Oui, le même vice. Frasques. Oui. Non, écoutez, mais non. en tous les
1: cas, c'est parce qu'une chose, une chose est d'être de, 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 contre le féminisme, qu'on l'est, c'est évidemment, mais une autre, et euh, on ne peut approuver les, les formes d'agression. Lisez mon article, encore une fois, oui. je me fais
0: de la publicité sur lesquin.fr. Ça s'appelle Zemmour, la femme et l'occident. Et, et après avoir lu son livre, euh, qui s'appelle La France euh, n'a pas dit son dernier mot, que je ne vous conseille pas de lire, qui est vraiment pénible. Hein. Eh bien, je, moi je l'ai lu par obligation et euh, j'ai vu que du début jusqu'à la fin, il défendait les prédateurs sexuels. Ah, tout à fait, les prédateurs Et, et je soutiens
1: ça. que c'est un plaidoyer pro de mots. – Disons que c'est inquiétant. Et en plus, il y a quand même des femmes euh, sous leur véritable identité qui l'ont euh, accusé d'ailleurs. Hein. Huit, Certes, huit femmes ont oui, accusé voilà. ouais, euh, d'agression sexuelle
0: plus ou moins. Euh, plus donc c'est donc, donc
1: plausible finalement. ça me paraît plausible. Il y avait une réputation
0: bien avant que ça sorte. Moi aussi j'ai entendu dire. Bien établi. Il différentes sources. Tout à fait. — Je pense qu'il y a des, milliers, des, très, des gens très catholiques qui croient intelligents de soutenir Il y en a beaucoup qui le sont. Hein, — C'est hallucinant. — Même dans les chapelles pure et dure, je vous assurerai, je suis euh, si stupéfait, si vous c est, c est,
1: La bêtise en politique donne une idée de l'infini. Moi, ce que je dis toujours. l'électoralisme... — Exactement. — Même des gens qui, parfois, peuvent être intelligents, raisonnent bien sur beaucoup de domaines, dont souvent le jugement... — Mais cette Mais cette formule, cette formule
0: je l'ai employée, la bêtise en politique donne... Ouais, — la meilleure... Oui. C'est la, la bêtise en
1: politique qui donne une la une meilleure. idée de l'infini. Hein. idée de l'infini. Ah oui, ça, moi, ça me semble. C'est une paraphrase
0: ça. de Clémenceau que j'ai ouais. mise dans mon article sur, Zé, sur Zemmour. 10 bonnes raisons. Moi, je beaucoup à de gens,
1: beaucoup de camarades, dont souvent l'amitié m'honore et le jugement m'éclaire. Là, sur Zemmour, mais, mais dès, dès qu'il est question d'électoralisme, de toute façon, euh, je suis frappé de voir comment les gens euh, partent euh, en vrille, si j'ose dire, euh, souvent de manière extrêmement rapide et assez étonnante. Alors, vous avez fait le rappel, le ouais.
0: rapport avec. Euh, avec euh, 2007, Sarkozy. – Pour moi, c'est la même chose, hein, 15 ans d'écart. Alors, c'est mmh. exactement pareil. Et oui, je oui. vois, les mêmes, les mêmes hommes de droite sont aussi stupides, ils se laissent aussi, aussi bien manœuvrer, manipuler par... Oui, – mais des... là, ça va quand même plus loin
1: que la dernière fois, parce que là, là, vous avez quand même toute une partie de ce qu'on appelle l'extrême-droite... Euh, – Ah ben bah non, mais,
0: mais une partie de l'extrême-droite, elle, est, elle est avec Zemmour, elle est ah, mais, avec mais Sarkozy. – moins nombreuses. – Non, nous non, nous non nous la, gros, la grosse différence, bien entendu, c'est que... Euh, c'est la même stratégie qui consiste à duper la droite et l'extrême-droite. Bon en se faisant passer pour un type dur euh, qui défend l'identité, qui va faire un ministère de l'identité nationale, qui va faire le Karcher, qui va passer Il le Karcher a, dans, dans, a, dans les banlieues, etc. Bon, là, et, là, bon. et qui
1: était même capable de faire des discours magnifiques, euh, voilà. le voilà. manteau de cathédrale et d'église. Voilà. Euh, euh, Donc c'est la même stratégie, euh, avec quand même cette différence
0: films. qui fait, mmh. qui, cette différence qui a fait que l'un a, a été élu et que l'autre ne le sera pas. Et euh, un grand parti derrière. Euh, c'est que, un. Euh, Sarkozy avait un grand parti politique, le, pr le principal parti de France, qui comme était le Trump, ouais, Et voilà. alors que Zemmour n'a aucun parti, il en a créé un, mais il part de zéro. Deuxièmement, deuxièmement grosse différence, c'est que euh, la carrière de Sarkozy n'avait rien à voir avec celle de Zemmour. La, Sarkozy avait été, était à l'époque ministre de l'Intérieur quand il s'est présenté. Il avait été plusieurs fois ministre, il avait été. Maire de Neuilly pendant des années. Ça faisait 30 ans qu'il était la politique active. Il avait, il avait été président du conseil départemental, du conseil général à l'époque des, des Hauts-de-Seine. Donc oui. il, avait, il avait. Une expérience politique. Il avait de... un poids politique absolument considérable, une expérience sûr, politique oui. considérable. Zemmour, c'est un journaliste. Alors je n'ai rien contre les journalistes, mais pas une, ça ne prédispose pas spécialement. Non. à faire de la politique. Non.
1: Il n'a aucune expérience de la politique. – Et je pense qu'il était plus talentueux. Quoi qu'on qu pense de, 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 de l'homme qui était exécrable, sa politique exécrable, ah oui, mais il était beaucoup plus talentueux. Sur, sur le plan médiatique, il était très talentueux. Ah, D'ailleurs, à mon avis, sa, sa campagne est un modèle du genre euh, sur le plan euh, médiatique, stratégique. Il est vrai qu'il y, qu y avait Patrick Buisson en Henri Guénaud
0: derrière lui. – Tout Patrick Buisson. – oui, alors, alors, Patrick Buisson est, et... est... Voilà. est un génie de la campagne électorale, mais c'est un mercenaire qui a vendu son âme à, euh, fait, oui. à Sarkozy, qui a failli le faire réélire en 2012. Hein, euh, il faut bien voir ça, hein, tellement il était bon. Hein. Euh, il n'a ah oui. pas été loin. Il n'a pas été loin. Ah bah, euh, grâce, à, grâce à Buisson. donc. Et en me rappelle le discours au
1: Mont-Saint-Michel, etc. Bah, d'ailleurs, ah. Patrick Buisson, dont, dont même DPF, P.F. en Montreuil, contre euh, euh, a fait à l'invité d'honneur l'année dernière de leur journée des Patrick Buisson, on voit qu'il est quand même c'est quand même incroyable. Enfin, chacun est libre d'inviter qui veut, mais je veux dire c'est quand même, euh, c'est quand même étonnant, quoi. Je veux dire de, de, de voir ce, ce genre. Bon, là, voir, le oui. problème, c'est qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de principes, si vous voulez, plus de cohérence. C'est pour des raisons commerciales, parce qu'ils étaient sûrs d'attirer du monde. Oui, c'est pour je pense. Oui, bon, mais d'accord. Enfin, c'est quand même un peu triste Bon, Je n'ai rien contre eux, hein, mais bon, c'est quand même... Euh, Alors, quand nous avons parlé beaucoup euh, d'actualité. Oui. A...
0: Passons aux questions peut-être un petit peu avant de revenir à riverol euh, Nous avons plusieurs questions. De nombreux auditeurs nous demandent pour qui voter dans ce cas en 2022 Et euh, si vous comptez, messieurs, euh, appeler à voter pour Valérie Pécresse Alors,
1: moi, si vous voulez, moi, à titre personnel, personnellement, euh, le président Lesquin répondra euh, dans un instant, moi, à titre personnel... Et alors d'abord, Rivarol ne soutient aucune candidature et laisse les électeurs libres de leur choix. Bon, ça c'est le premier point. cest qu'il n'y a pas d'appel à l'abstention, au vote blanc ou, ou à un vote quelconque. Moi, à titre personnel, je m'abstiendrai au tour du scrutin parce que moi, je n'ai aucune confiance aucun des candidats en lice. Et moi, aucun, dès lors qu'il n'y a aucun candidat en lice qui est pour l'abrogation de la loi de, de, sur l'avortement, pas même pour son nom. C'est-à-dire qu'aucun bulletin de vote ne sera disponible les 10 et 24 avril 2000, 2022 pour abroger la loi Guesso la loi Pleven, abroger euh, la loi Veille sur l'avortement, revenir sur le mariage homosexuel qui est une abomination, revenir sur le Pax qui est une abomination. Donc, si vous voulez, ça pour moi, sont quand même des sujets fondamentaux, euh, puisqu'on parle de civilisation. C'est-à-dire toute la l'imposture de, de Zemmour, c'est qu'il parle de défense de la civilisation et de reconquête, mais la reconquête de l'Espagne médiévale, c'était des gens qui avaient une foi catholique quand même très forte. Hein, alors que lui, finalement, qu'est-ce qu'il propose C'est le grand vide finalement. Hein. Bon, voilà. C'est des valeurs euh, judéo Excusez-moi, ouais, mais hein. je ne sais voilà, pas ouais. si vous
0: avez vu l'ironie de la chose. Z Zemmour mmh. a appelé son parti Reconquête en faisant allusion à la Reconquista. Oui, exact, tout à fait. Oui. La Reconquista s'est achevée en, en Espagne par la prise de grenade en 1492, en janvier 1492. Savez-vous quelle est après cette prise de grenade la première décision prise Los Reyes Catholicos, Isabelle de, la catholique, Isabelle de Castille, de, 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 de Castille, euh, le, de Castille et. Euh, – Et euh, Ferdinand d'Aragon. La première décision qu'ils ont prise, c'est d'expulser les Juifs d'Espagne. Oui, tout à fait. – C'est la première <rire> décision, parce que les Juifs étaient collaborateurs des, des, des musulmans. Ils n'ont pas, pas expulsé les musulmans tout de suite, ils ont expulsé dix ans après. D'ailleurs, je crois que c'est le roi suivant. Et ils ont expulsé les Juifs. – Oui, les d'histoire. – Et hier, ce qui ouais. est amusant, d'ailleurs, c'est que la Shoah, qui veut dire 400 enfant en hébreu, a été appliquée à cet événement. L'expulsion qui a été considérée... La juiverie, terme qui n'est pas péjoratif, hein. c'est-à-dire la communauté juive, si vous préférez, le groupe juif d'Espagne, était, de était de loin... Le groupe juif d'Espagne, la juiverie d'Espagne, était de loin la plus importante, la plus prospère, la plus intelligente, euh, la plus cultivée de, de, de tout euh, le monde juif. Bon. Et c'était une catastrophe. Euh, c'était une catastrophe, et euh, ils, les, les juifs en question sont partis, sauf ceux qui sont, convertis, sont devenus, euh, faussement convertis, qui sont devenus des maranes, et ils sont partis en Afrique du Nord. Tant qu'il est possible que Zemmour descende de ces juifs expulsés c'est même très probable, c'est juste expulsé d'Espagne après la Reconquista. C'est que le président de Génération non, Zygour, non, même, Stanislas bon, hein.
1: Rigaud, qui a 22 ans, qui est très arrogant d'ailleurs, a traité Rivarol récemment de torchon. Souvent on ajoute torchon tor tor antisémite. Lui a dit torchon, euh, s'inscrivant dans les pas de, de, de lui Aliot, de Marine Le Pen, de la Ligue des Vents Juives, de, de, bon, de la LICRA, etc. Mais de Tristan des france et autres, mais euh, tout simplement parce qu'on ose aborder, on est premier les seuls, la question juive, la question du sionisme et le révisionnisme, c'est tout. C'est pourquoi il nous qualifie de torchon, c'est-à-dire que les questions essentielles, qui ne sont pas les seules certes, mais qui sont quand même des questions très importantes, on est les seuls à oser les aborder. Et je suis désolé, mais l'actualité montre chaque jour leur importance euh, qu'on le veut, Non, il faut être un
0: imbécile ou un salaud pour dire que Riveau est un torchon. On peut le dire c'est ce que j'ai dit, mais voilà, je suis pas d'accord, etc. Ouais, ouais. Bon. Euh, voilà. Euh, alors, je, même, je réponds à la question pour qui voter. Alors, si vous voulez, là, je serai moins direct qu'en en 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 2017. En 2017, il y a encore des crétins qui me reprochent d'avoir appelé à voter, euh, à voter pour Fillon en 2017. Ben D'abord, le programme de Fillon était bon. Il était meilleur, celui de Marine Le Pen. Euh, J'avais beaucoup critiqué Marine Le Pen, et c'est un bon droit, ça. Sans... Voilà. Euh, et je savais très bien que euh, Fillon pouvait battre euh, Macron au second tour, et que Marine Le Pen n'avait strictement aucune chance. Donc voter Marine Le Pen au, second, au premier tour pour l'envoyer au second tour, c'était aussi... C'était -à, à faire élire Macron. Voilà. Bon. Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai cru, cru pendant longtemps que, pas pendant longtemps, en disant pendant un an, entre 2019 et 2020, que Marine Le Pen pouvait gagner contre Macron au second tour grâce à un front anticosmopolite si la gauche réussissait à se mobiliser contre Macron, en considérant que c'était le candidat des riches. Les élections régionales de 2020, de juin 2020, ont montré que c'était une illusion.
1: Juin 2021. Le plus récent, juin 2021. Le juin 2021. Elles ont six mois. Mais les régionales et départementales de juin 2021.
0: C'est 2021,
1: oui Oui, ce que c'est les municipales qui étaient en 2020, mais les, les régionales oui, là, mais sont... en 2021, les, euh, les, voilà, les régionales 2021 2021
0: montraient que c'était une, une illusion. D'ailleurs, ils n'ont même pas gagné la PACA. Ils, euh, ils, ils ont, ils, justement. Ils, ils ont perdu largement. Même. On a, a l'exemple caricatural de la Provence, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, où euh, Marine Le Pen avait pris comme tête de liste euh, Mariani, ancien ministre de Sarkozy. Tout à qui, fait. Qui ouais. Tout, tout, tout sauf un homme d'extrême droite. Tout à fait.
1: Politicien.
0: Donc, euh, comme euh, Ma, Marine Le Pen, pour échapper à la diabolisation, et en considérant qu'elle garderait forcément ses électeurs, avait. Euh édulquerait le programme. Le Un on point extrême dire, en, acceptant, on dire, en acceptant hein. même le, de ne pas revenir sur les accords de Schengen. Tout à fait, il faut le faire. Hein. Faut, faut et et d'accepter la juridiction
1: de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire ouais. vraiment, elle a tout renié, elle a tout enlevé, tout enlevé même le slip. Elle 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 alors, non, mais bon, je vous ça. en prie, restons
0: correct. D'abord, est-ce qu'elle en hein. porte C'est plutôt pour le string, je pense. On la beurrette
1: en string en 2007, c'était ça, je suis désolé, c'était, je veux dire, sont ces meurs.
0: Bon, écoutez, donc, aujourd'hui, je pense que si Marine Le Pen est au grand tour, objectivement, quand on de ce qui s'est passé en Provence, elle n'a aucune chance de gagner. Ah oui, je reviens sur ce qui s'est passé en Provence. Donc, en Provence, oui, c'était effectivement juin 2021, c'est tout récent, pour les élections régionales, non seulement la gauche a retiré sa liste, mais de plus, les électeurs de gauche se sont mobilisés – Pour Muselier. – Oui, tout à fait. Ce qui n'était euh, pas, pas Ce qui était pas fait, Non, Et néanmoins, ils l'ont fait. – Ils l'ont fait, fait massivement. – Massivement, et, massivement. – Et finalement, finalement euh, Mariney a été battu, non pas, comme le disaient les sondages, de manière trompeuse, à 52 ou 51. – Trompeuse 59. volontairement ou pas, on ne sait pas. Euh, – enfin,
1: euh, Pardon ?– On ne sait pas si est trompeur volontairement ou pas, s'ils ont su restiment. Ah, – on ne sait pas. – Ça, on ne sait pas. – Par 57 à 43. – Oui, c'est
0: ça s'appelle une leçon de choses, ça veut dire qu'au second tour, Marine Le Pen aura contre elle, si elle était au second tour, une mobilisation, et elle sera écrasée par Macron. Voilà. Si Macron,
1: Quand te Compte de la, la sociologie électorale de la France aujourd'hui, aujourd c'est sûr. sûr. Si on euh, est d'avoir un second tour,
0: d'ici euh, avril 2000. C'est-à-dire en trois mois, finalement, mois. — trois mois. Ça ne euh, 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 peut pas changer. Si Marine Le Pen est au second tour contre Macron, euh, euh, elle perdra. Elle perdra. Bon. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, l'ami Jérôme Bourbon euh, pour dire qu'il ne faut pas voter. Euh, je, je suis partisan du moindre mal. Fillon avait été euh, Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Il avait beaucoup de casseroles de ce point de vue-là. Vous euh, n'avez rien fait de positif pendant 5 ans. Et, et oui, mais enfin, parce qu'il était Premier ministre. Et là, il avait, mais, mais bon, mais il était moins mauvais que Macron. Et moi, je crois qu'en politique, long, il faut hein. toujours voter pour le moins mauvais. Il ne faut pas faire la politique du pire, sauf peut-être exception euh, rarissime. Mais en général, il faut voter pour le moins mauvais. Bah, la politique du pire, c'est de voter Macron. Je ne dis pas ça. D'où la... D où, d où la hein. D'où le raisonnement, alors le raisonnement classique, au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Au second tour, il faut voter contre Macron, sauf si c'est Zemmour. C'est l'hypothèse d'école, Zemmour ne sera jamais au second tour. Mais il est exclu de voter pour Zemmour. Zemmour, c'est l'anti-France. C'est pire que l'anti-France parce que c'est l'anti-France déguisée en, en, en France. C'est l'imposture totale. C'est du patriotisme cachère. C'est l'imposture totale. Oui. Donc oui. c'est... Je ne dis pas qu'il faut voter pour Macron pour ne pas faire les révoltes, De toute façon, Zemmour n'aura aucune chance. Mais en aucun cas, on ne vote pour Zemmour, qui est un imposteur total. Voilà. Bon. Jamais. Jamais. Bon. Euh, D'ailleurs, comment vouloir souhaiter qu'un immigré juif algérien qui n'a pas une goutte de sang français soit à la tête de l'État français ?– que Sarkozy, il avait une partie juive aussi, on dirait. Sarkozy, pas – ça, beau, Sarkozy ça, Sarkozy on était déjà un hum. Autrefois, on disait un métèque, mais on n'ose plus employer le mot. Comme, mais il avait un quart de sang français. Un quart. Euh, Zemmour, c'est zéro. On a perdu le quart, là. Zemmour, c'est zéro. Et d'autres ont perdu le Nord. <rire> bon. Et donc, alors, au premier tour, qu'est-ce qu'il faut faire et Je distingue à ce moment-là le vote de conviction et le vote de sélection. Le vote de sélection, c'est ce qu'on appelle le vote utile. Bon. On peut voter pour quelqu'un qu'on n'aime pas pour faire battre au second tour quelqu'un qu'on aime encore moins. Bon. Donc, ça sera à ce moment-là le vote, le vote utile, le vote de sélection, c'est le vote pour Pécresse pour que Pécresse au second tour, battent, Zemmour, battent euh, Macron, ce qui me paraît vraisemblable. – Ce qui
1: indique les sondages actuels, enfin, quelque chose de. Mais tour, en, en plus, cas, ouais. la
0: situation politique montre que c'est quand même assez, assez logique. Il y a une certaine logique qui conduirait Pécresse, et en plus, elle est très bonne euh, sur, sur la forme, sur la, –
1: est... Et puis il faut reconnaître quelqu'un est quand même très élégante et distingué. Euh, ouais, bah, euh, ouais, pour ouais, représenter ouais. la France, ça, il bah, faut reconnaître. Euh, ce, ce qui compte dans une présidentielle, quand même, l'incarnation, ah ouais, quand même. Hein. Bon, ce n'est pas le plus important, mais c'est son importance. – Donc que, le, vote, le, disais... le vote
0: utile ou le vote, ou le vote de, de sélection, ouais, c'est le belle vote fille fille Marine Le Pen. Macron, le Pen. Euh, vote pour... Alors, objectivement, oh. je vous dis franchement la vérité, sur l'échelle de Richter du cosmopolitisme, Pécresse doit être même à 6 ou 7. Mais Macron est à 10. Donc voilà. C'est c'est beaucoup moins mal que Macron.
1: Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une fois les preuves des faits, ils ont tellement de pression que finalement, elle, elle fait la politique euh, et comme elle est ambitieuse avant tout, écriviste avant non, tout. Par exemple, ce pas la même politique non, que Macron. Je prends
0: un exemple très simple. Oui. Avec avec, euh, avec Macron, nous, euh, la France perdrait son, risque de perdre son siège au Conseil de sécurité. Bon.
1: Il est tellement européiste que.
0: Voilà. Euh, euh, elle, elle, est Chiracienne, Chirac, Chirac, euh, et elle ne feront jamais ça. Vous voyez, il y a quand même une différence. Je rappelle que Chirac était épouvantable, mais Chirac n'a pas voulu entrer en guerre euh, contre Saddam Hussein. Euh, euh, voilà. Bon, euh, donc il euh, donc y a des degrés dans l'horreur. Bon, et Je crois que c'est une erreur politique de ne pas vouloir voter. Il faut utiliser... Allez, allez tous voter. Et vote d'opinion, vote de sélection. Alors le vote, le vote d'opinion, le moins mauvais des candidats, des candidats importants, c'est Marine Le Pen. Si vous considérez que la tyrannie à prétexte sanitaire, c'est un sujet essentiel... Alors le vote d'opinion c'est euh, le vote pour euh, celui que j'appelle maintenant l'excellent Philippot, après l'avoir appelé ouais, plus oui. longtemps le funeste Philippot, et qui a beaucoup de défauts. Oui, mais je, dou je doute qu'il euh, les ait Je pense qu'il les aura pas. S'il les a, pas. on peut voter pour lui en sachant peut-être que le risque c'est d'envoyer Marine Le Pen au second tour euh, plutôt que Pécresse. Voilà. voilà. Alors à vous à vous d'apprécier en fonction des circonstances pour qui vous pouvez voter, sachant qu'ils nous sommes quand même à quelques mois de. À bah, trois mois, hein, trois mois et demi, c'est vous Et qu'on n'a pas hein. encore la liste complète, mais enfin c'est à peu près réglé maintenant. Hein. Euh, je ne pense pas qu'un qu candidat important puisse débarquer. Hein.
1: – je, je pense personnellement que Marine Le Pen et Zemmour auront les signatures, parce que c'est l'intérêt direct des Républicains, de, de, de Pécresse. Donc il me paraît impensable que dans le terreau des maires d'hiver droite, des maires LR, si vraiment il leur manquait au dernier moment, il me paraît inimaginable. – Zemmour !– Oui, il Zemmour. – oui, ah Non, il pa, Zemmour. Pa,
0: pa, pa, non. Le, oui, je pense que le, le parti LR a à intérêt à -ce, ah, ouais, -ce, ce que Zemmour soit candidat pour evident, piquer des voix à Marine Le Pen. Ouais, C'est évident, pour diviser, pour diviser voilà, les voix. Pour que Marine oui. Le Pen -ce ne soit pas faut. au second tour. Donc l'opération voilà. Zemmour aura pour effet d'empêcher Marine Le Pen d'être oui, au second tour. Aura peut-être pour effet, oui. Probablement. Oui. C'est ce que disent son, enfin, les sondages actuellement du parti LR. Mais de, de toute façon, chose.
1: comme au deuxième tour, elle ne gagnerait pas, euh, bon, voilà, Je voit ce que ça change, je veux dire, fondamentalement. On peut
0: voter au premier tour pour montrer la force d'un courant d'opinion. – C'est re... le vote d'opinion. – Sauf
1: qu'elle a tout renié, Marine Le Pen. Euh, – Oui, mais elle représente, quand même, en... elle
0: représente quand même la défense de la France française. Euh, C'est ce qu'elle représente dans l'opinion.
1: Bah, – hein. Son père davantage, mais elle, euh, elle a tout renié. Et est je pense ça. que les gens, les gens commencent à apercevoir quand même qu'elle a non, tout renié. Hein. tout euh, trahi, euh, tout renié.
0: – C'est pour ça qu'il qu y a eu... – C'est le vide
1: hein, intégral. Hein. – C'est-à-dire
0: qu'aux élections régionales de juin 2021, donc, il s'est passé le contraire de ce qu'elle voulait. Elle pensait garder son électorat, finalement et réussir a euh, désamorcer le front pseudo-républicain. C'est la conséquence de sa normalisation. Et c'est l'inverse. Euh, le front pseudo-républicain, malgré sa normalisation, a été là exactement comme avant, sans aucune, aucun changement. Et en revanche, elle a démobilisé ses électeurs qui sont restés chez eux. –
1: Et puis moi, je pense quand même que les gens ont été hantés par son débat absolument catastrophique de 2017 face voilà. à Macron, où elle a montré que son niveau, c'est le caniveau, les bas-fonds, les bas de plafond, euh, voilà, je veux dire, c'est une catastrophe. Bon, et, et ça, je pense que si elle avait eu un petit peu de dignité, elle aurait dû se retirer après un tel, Alors, euh, un tel débat. Hein.
0: – je reviens sur Rivarol. Rivarol, donc, a 70 ans. Il faut que Rivarol euh, vive encore pendant 70 ans au moins. Si on
1: n'est pas interdit d'ici là ou si on ne euh, croit pas sur les procès. Et que, et que donc et je vous conseille de vous abonner à Rivarol.
0: Il ne suffit pas de l'acheter en kiosque. Vous verrez,
1: c'est de la nitroglycérine.
0: Euh, il faut acheter Rivarol. Euh, il faut s'abonner à Rivarol, il faut faire connaître Rivarol. Alors, si achetez Rivarol, euh, abonnez-vous à Rivarol et lisez-le dans le train, dans le métro pour que les gens connaissent Rivarol en voyant que vous lisez. Ne, ne vous cachez pas honteusement derrière un manteau pour lire Rivarol. Euh, lisez Rivarol en grand comme ça, là, dans le métro, hop, Rivarol, toc, comme ça. Hein. C'est
1: un des rares titres d'opinion, de la presse d'opinion euh, qui existe encore. Euh, C'est un petit peu la singularité dans le euh, paysage journalistique et médiatique. Alors, mais, mais je voudrais
0: quand même, après avoir fait cette publicité, dire que je ne suis pas à 100% loin de là. D'accord avec Guillaume Bourbon et en général avec ce qui est écrit dans Rivarol. Bon. 80% de déjà, euh, hein. déjà beaucoup. 80% c'est déjà beaucoup. Par exemple, sur questions religieuses, euh, j'ai une position assez originale que je n'ai pas le temps de développer ici, ce n'est pas le sujet. Je suis archéo-traditionaliste. Bon. Je suis à peu près le seul de mon espèce. Encore euh, moins de désaccord avec Adrien Bosi. Euh, <rire> puisque pour non. moi, le meilleur concile, c'est Constance et non pas Vatican euh, Bon, euh, Constance qui a quand même brûlé Hus, jean Hus, je le signale. Hein. Donc, c'est un concile sérieux. Hein. Et donc. Euh, je ne suis pas cédé-vacantiste. Alors le cédé-vacantiste, qui vient du latin cédes, euh, siège, et vacantis, euh, vacant, ou vacances, peut-être, je ne sais plus, euh, ça veut dire que les cédés-vacantistes sont des catholiques qui pensent que le siège de Saint-Pierre est vacant.
1: – D'un vrai pape, d'un vrai successeur de Pierre depuis la mort de Pie XII. Hein. – Donc alors, oui.
0: euh, les papes successifs, alors on peut discuter, les uns disent que c'est depuis, depuis François, oui. les autres depuis, de, depuis Jean XXIII, bon, que euh, comme ce que les, les cardinaux étaient hérétiques, ils n'ont pas pu élire un, un pape euh, valide. Donc le pape n'est pas valide, Donc le, la personne physique qui occupe le siège de Saint-Pierre, le pape prétendu, n'est pas vraiment pape. Je crois que cette thèse n'est pas défendable. Euh, et qu'elle repose sur une erreur euh, théologique qui repose sur euh, l'extrapolation de l'infaillibilité pontificale. Le pape est infaillible, selon le Concile Vatican I, euh, lorsqu'il se prononce ex cathedra sur un sujet de doctrine. Ce qui n'arrive que pratiquement à jamais. C'est arrivé pour l'Immaculée Conception, pour l'Assomption, mais c'est à peu près tout. Euh, et, et oui, mais là, vous parlez du magistère extraordinaire, mais il y a le magistère ordinaire pontifical. Il n'est pas. pas enfin, on va rentrer dans
1: cette discussion parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais, ah, mais, mais, mais un concile ecumenique est infaillible. En principe, au Vatican II, contient des erreurs et des hérésies. Or, c'est du magistère extraordinaire. Un concile est hein.
0: infaillible dans ce qu'il déclare, euh, etc. Mais pas dans les la, la preuve, d'ailleurs, c'est que deux conciles peuvent dire des choses contradictoires. Le concile de Constance a dit que le, le concile était supérieur au pape. Le concile de Vatican I a dit que le pape était supérieur au concile. Donc, un catholique peux choisir l'opinion. Moi, j'ai choisi l'opinion de Constance. Et je ne crois pas que. Non mais le Sénat
1: de Pistoia a très clairement condamné le fait que l'Église puisse donner du poison, des choses mauvaises à ses fidèles, une discipline mauvaise, une liturgie mauvaise. Or, on voit très bien que la nouvelle messe, le nouveau sacrement, sacrement donnent que des mauvais fruits. Et bon, ça ne peut pas venir écoutez, de l'Église. Moi, je bon, crois bon, que. Vraiment, de toute façon, je crois que
0: l'Église peut dégénérer, mais que pour autant, ça ne veut pas dire que c'est. Mais elle est sainte. Ce sont euh, de vrais euh, évêques, de vrais prêtres que nous avons, et de, vrais, et, de vrais, et de et de et un vrai pape, sachant que ce pape est hérétique. Ça, je pense que nous sommes d'accord sur ce point.
1: – L'occupant du siège de actuel est hérétique. Bon, – Il est clairement mais... hérétique,
0: alors c'est pas moi qui le dis comme ça en l'air, hein. euh, mais euh, plusieurs… – qui est hors de l'Église, comment le, la tête de l'Église peut-elle être ?– C'est déjà arrivé, on est oui, ça c'est contesté. Euh, Mais non, c'est euh, pas contesté. Il était, il, était, il était, euh, monothélite. Non, non, il a, il, a il a été, condamné par le concile suivant. Non, non. non ça oui. c'est contesté par les au vatican. Bon, fait, non, Vatican. Enfin, le, on va pas, pas rentrer le pas dans le Le pape, peut parfaitement être hérétique. Ouais. La, la preuve, c'est qu'Henri Ier était, était hérétique et que personne n'a contesté qu'il fût pape. Euh, un pape, c'est un homme qui peut errer. Bon, oui,
1: enfin, voilà. c'est contesté historiquement. Non, 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 non. Il était
0: monothélite. Non, ce sont
1: des. Non, non. Vatican, Vatican, pourtant définit de manière infaillible que le siège de Pierre était toujours resté pur de toute erreur doctrinale. J'entends. C'est Vatican. Donc, soit un des Vatican, soit refuser. Excusez-moi, un consulé. Je vous signale que le consulé
0: écuménique qui a suivi le qui a suivi la mort d'Honorius a dit post-mortem qu'il avait été hérétique en descendant de monothéisme. Non, mais ça, on dit que c'est des faux qui ont été faits par les règles schismatiques. Après, bon, vous savez. Oh, c'est 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 faux usage de faux. Non,
1: non, c'est délirant. Dans la politique catholique. Non, là, c'est délirant. Bon, écoutez, de toute façon,
0: le Vatican a
1: Le siège de Pierre, c'est pure toute erreur. Bon, donc, moi, c'est Vatican qui dit ça. Je peux rien. Il y a un moment donné, il faut savoir choisir son camp. Non, 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 il
0: n'est pas de tout terrain la preuve la preuve c'est que tout erreur doctrinale, j'entends je ah bah, une, de... une véritable erreur doctrinale, mais pas dans pas dans, le, dans la vie quotidienne bon, bah, voilà. qui se
1: fiait ils ont plus vers confiance elle, elle fait, elle fait, elle mais elle est est à 100%, pas 100% vous
0: êtes fait. vous êtes justement vous êtes pour qui paraît une erreur doctrinale grave voilà. bon. mais c'est pas nous de faire le choix puisque si on
1: c'est libre examen protestant comprenez bien si les papes euh, euh, saint ignace pas du tout, tout rien pour bien tout sentir rien. avec l'église que si l'église vous dites pensez blanc vous pensez noir il faut penser blanc ou inversement ça c'est normal c'est
0: périne avec cadavres c'est des comme le cadavre qui obéit Bon. Bon.
1: Bon, même euh, si c'est jamais une obéissance totalement aveugle, évidemment. Bon, mais je... enfin, bon. bref, mais
0: bref, votre doctrine infaillibiliste, que je crois erronée, conduit effectivement à la conclusion inévitable que le pape étant hérétique, il n'est pas pape. Moi, je crois qu'il est, est pape et qu'il est hérétique. a trois différences.
1: Comment croire que tout ce qui vient depuis 60 ans vient de, 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 du vicaire du Christ et de, de, de l'Église, quand on voit les horreurs, les hérésies, les apostasies, les scandales, la perte de la discipline, de la liturgie, de la destruction des constitutions religieuses, de, de, des états catholiques, de, de, une de, de, période de la période noire. C'est quelque chose Personne ne peut sans contester. précédent dans l'histoire.
0: Est-ce que c'est sans précédent? De, – de Par sa gravité, par sa gravité. – Des périodes très noires au oui. XIe siècle, après, avant la réforme de Saint-Grégoire. – Saint oui, ben enfin, le, bon, il n'y bon, a pas cette perte de la foi, c'est un général, cette perte de la morale, lisez, cette perte lisez, lisez de la bonne noire. – Lisez le de, de Monseigneur Vigano qui dénonce la coterie homosexuelle qui est autour, autour du pape François. – Bien interdivement. Euh, – euh, Il a quand même fait, écoutez. Il ne faut pas refuser ce qui est bon. Même chez des gens qui au départ, euh,
1: enfin, il est pas plus évêque que, que moi. Hein. Il était redonné il était sacré dans le nouveau rite euh, euh. oui et En bah, avis, il est vraiment
0: évêque, comme le peuple vraiment pas. Même si vous, avez, il a dit, euh, il a fait une, une critique très courageuse et très.
1: Moi, enfin, je me fie des gens qui ont eu, eu, eu tous les honneurs dans l'église concilières pendant 50 ans. Qui, voilà, euh, je la retraite parce qu'ils n'ont pas dit dans le. Qu'est-ce que vous Radino. avez lu son
0: témoignage Oui,
1: parce qu'ils n'ont pas dit dans le radinot. Dans un seul coup, ce coup, le coup oh, C'est oh, un homme
0: courageux, c'est un homme courageux qui a peut-être été dans l'erreur. Tout ce qui vient de chez
1: des Harnis, moi, je m'en filles bon, parce que vous avez êtes bien.
0: Il a fait une dénonciation très courageuse de. Euh, — enfin, Pour lui, il est
1: quand même le guerrier du Christ. Donc à quoi ça sert, quoi, ton truc Bon, enfin, bref. Bon, j'ai les gens qui vont au Je ne
0: suis pas assez à mais je pense que le pape actuel est hérétique. Et je répète que de nombreux théologiens, à deux reprises, ont fait des documents dénonçant... Alors le premier document, c'était une lettre respectueuse qui demandait au pape de, 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 de revenir sur certaines de ses doctrines en disant qu'ils étaient hérétiques. Le pape n'a évidemment pas répondu. Il y a ensuite 40, 40 théologiens qui ont dénoncé l'hérésie du pape, notamment sur la justification euh, par la foi, parce qu'il estime le pape François a repris la doctrine de Luther. D'ailleurs, pour la, le, le, quoi, le 500e anniversaire de... De, de Luther euh, en 2017. Euh, le, le Vatican a fait un timbre à l'effigie de l'hérésière que Luther. C'est impressionnant. Il oui. vous montre le degré d'aberration. Il s'en fiche
1: complètement, il ne répond pas et il nomme comme Caradino autre guillemets, que, que des gens de, de sa tendance à lui. Donc, à vue humaine, de toute façon, c'est fichu. C'est pour ça que les gens qui espèrent, je ne sais quoi que ce soit, rien de, de bon peut venir de la Rome moderniste. Il peut y avoir un miracle. Euh, 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 enfin, encore faudra-t-il le mériter, mais de toute façon. Il peut, un miracle, je... il peut
0: y avoir un mauvais pape qui se convertisse en devenant pape.
1: Ou voilà, on peut considérer qu'on la, gr la grâce du Seigneur peut, peut, peut on, atteindre un on vit des temps apocalyptiques et eschatologique, parce que quand on voit même la tyrannique sanitaire, quand on voit tout ce qu'on vit, on peut se demander si on n'est quand même pas dans la période de la fin du monde, qui peut durer, hein, mais euh, on, alors, on des temps euh, apocalyptiques. Euh, oui, ah
0: c'est votre numéro de Noël, non ou oui, le... le numéro de Noël, tout à fait. Hein. Euh, ouais, non, le numéro de Noël, c'est la révolution arc-en-ciel. Oui. Euh, il, est, il, est, il est dans les kiosques, j'espère, non Il est dans les kiosques, en principe. Kiosques. Vous pouvez, oui, Face là. à leur hideuse révolution arc-en-ciel, gardons... Dans nos cœurs, l'esprit de Noël est traduisé. Révolution ça veut dire révolution cosmopolite. Hein.
1: Parce que, ce que j'explique, c'est que finalement, on vit véritablement, euh, c'est le contraire de l'esprit de Noël, ce que nous vivons, puisqu'on on vit une contre-incarnation. Leur monde est un monde qui refuse la vie, qui, refond, qui refuse la liberté, non, un, et qui refuse le, le créateur est, et la création. C'est un
0: remarquable. est un hein. c'est comme souvent, euh, pas toujours, mais presque toujours, les de, de, de des camarades, je peux dire les camarades Oui, oui, tout Les tout camarades fait. directeurs Jérôme <rire> Bourbon, euh, c'est étincelant, c'est vraiment... Euh, comment comment peut-on refuter ce qu'il dit tellement il montre à quel point nous sommes dans un système de fous, quoi voilà. Et de plus en
1: plus. Hein, fou. On effrayant. a fait une
0: loi pour interdire aux parents, alors la loi, la loi n'est pas encore promulguée, mais elle a été votée par le, les, les deux chambres, une loi qui punit d'une peine de prison les parents qui veulent empêcher leurs enfants de changer de sexe. Tout à fait. Et à Vancouver, il y a un
1: facteur qui a déjà été condamné à 6 mois de prison ferme, non, il au, il Canada, au, Canada. au Canada, au Canada, Vancouver. 6 oui. mois de prison parce qu'il
0: voilà. voilà, avait, avait vu que son, sa fille avait fait changer son prénom pour avoir un prénom masculin à l'école. Et il a fait suivre une thérapie pour qu'elle comprenne qu'elle était une fille et pas une fille.
1: Et la théorie pour violence familiale, vous vous rendez compte Pour violence familiale. Et, et l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté en France. Euh, un nouveau délit en France. Un, un nouveau délit euh, donc, euh, sur les thérapies de conversion. C'est-à-dire que, ce que demander hein. voilà des homosexuels ou des transgenres... Euh, Trans, les transsexuels. Euh, voilà, voilà, et bien de, 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 euh, de revenir à la normalité, Alors à en quelque sorte. Propos, Deux je... hommes en ferme, 30 000 euros d'amende. Hein, Sachez que j'ai comme...
0: été condamné par le été condamné de manière définitive, puisque finalement je ne suis pas allé dans la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, mon avocat m'a dit bon, c'est pas la peine d'y aller cette pour cette fois-ci, pour avoir dit pour avoir dit ceci, je cite, les transgenres, euh, je cite des propos qui ont été condamnés, là. Donc Les transgenres sont des vicieux ou des malades qui relèvent de l'hôpital psychiatrique. Bon. Alors j'ai commis une erreur, je dois dire, dire les transsexuels, parce que le transgenre, c'est le, le vocabulaire cosmopolite. Et je me suis mal défendu. J'ai gagné sur euh, les malades, parce que j'ai démontré que l'OMS, jusqu'à aujourd'hui considérait que les transsexuels étaient malades. Ça fait partie de... de, de vous savez, dans, le, dans, la, termine, dans le, dire, la nomenclature des maladies, euh, l'OMS jusqu'en 2021, il paraît qu'elle veut changer, mais jusqu'en 2021, l'Organisation mondiale de la santé considère que les transsexuels sont des malades, que la transsexualité est une maladie. Bon. Et je me suis mal défendu, en disant, oui, j'ai dit vicieux, mais ça revient même... J'aurais dû dire, mais non, mais vicieux, écoutez... C'est un jugement moral. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir un jugement moral. Et ça, je n'ai pas pensé à dire ça. C'était pourtant ce que je pensais. La vie, c'est la vertu. C'est une question du jugement moral. On ne peut pas empêcher quelqu'un de dire que... Si la Bible dit que, que, la... que la sodomie, c'est un vice, une... Et... Et... une... c'est-à-dire que ce n'est pas une vertu. Hein bon... On n'est pas forcé de, 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 de le reprendre à son compte, mais ça existe. Bon, c'est même, un principe, de cette, ça doit être dans le, le, le catéchisme de l'Église catholique. Tout à
1: fait. Ouais. Ouais. Non, on se revient vers une persécution de plus en plus ouverte des catholiques. Non, mais là, là c'est compris... que je
0: me suis mal défendu. Je me suis mal défendu. Euh, on m'a accusé de discrimination parce que j'avais dit que euh, c'était des, des, des vicieux. J'aurais dit, écoutez, je suis content de, de porter un jugement moral et, et on ne peut pas empêcher les gens d'avoir un jugement moral. Et je, je le regret de m'être mal défendu. Ce qui, pas Et pour en revenir
1: pour les condamnations en justice, moi j'ai été condamné, puis on voulait en parler, à 8000 euros de jour amende, c'est-à-dire si je ne paye pas ce 100 jours, en principe je fais de la prison, alors que M. Zemmour, lui, a été relaxé pour avoir dit des choses similaires sur la protection par le, Marshall Pétain, par le gouvernement du Marcel Pétain des Juifs français. Bon, 8000 euros de jour amende. Et alors ce qui est incroyable, c'est lorsqu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel il y a quelques mois, euh, qu'on appelle le tribunal judiciaire maintenant à Paris, Zemmour, c'était parce qu'on dit que c'est dans un débat face à Bernard-Henri Lévy, naturellement, bien dans notre soi euh, sur la guerre en Syrie. Et, oui, parce euh... que les, les,
0: les, euh, oui, Bernard Ré Lévy est un congénère de Monique. Un congénère, de... de... voilà. Parce bon, que, moi y moi y avait... Je dis congénère, parce que... Parce qu'il y a des juifs qui ont le
1: droit de se critiquer entre eux, de dialoguer entre... L'autre fois, j'ai cité une émission, y, 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 donc il était invité par Koutel Krief et euh, un seul, celui qui lui portait la contradiction, c'était Alain Minc. donc C'est quand, quand même impressionnant. Hein. Non, mais ils ont quand même des audaces qui sont quand même euh, hein, stupéfiants, je sais ils, ils
0: osent de plus en plus. Le grand
1: remplacement, il s'est fait à la télévision depuis le
0: début... 1% de... De, de juifs dans oui. la population, 50% sur les, sur les médias. C'est impressionnant. Ouais. Donc c'est une sur-représentation. Sur sur lorsque, lorsque le CSA, le Conseil supérieur de Audiovisuel, dit que les minorités ne sont pas assez représentées, mais il plaisante. Les Français de sang, qui sont la majorité encore, que je sache, ne sont, sont moins de 50%. Ils sont minoritaires euh, dans les médias. Hein lorsque dans l'émission de CNews, que les gogoïs aient trouvé admirable, c'était la Guadeloupéenne euh, Christine Kelly, Tout fait, ouais. qui est une allogène, donc. Euh, puisqu'elle est, est semi euh, congoïde, euh, une mulatresse, euh, et euh, Moïse-Éric Zemmour qui n'a pas une goutte de sang français.
1: Et puis sur ces news, on a toujours euh, Elisabeth Lévy, l'alcool tabagique Elisabeth Lévy, et puis, euh, qui, qui avait fait des piges comme Zemmour euh, à Globe, hein, euh, l'affreux Globe de Benamou et de BH, BHL dans les années 80, il ne faut pas l'oublier, et également Goldenel. Goldenel, moi je l'ai quasiment, son association en vocation frontière, quasiment à tous mes procès, donc, euh, et c'est un des soutiens les plus enthousiastes et les plus proches de Zemmour. Donc les amis de mes ennemis ne sont pas mes amis, hein, bon, c'est le moment où on puisse dire. Voilà. Et donc, donc pour en revenir, donc moi je suis condamné à 8000 euros de jour en vente, et alors Zemmour lui est relaxé avec un argument qui n'a rien de juridique, qui est stupide c'est en, en réalité, donc, dans, dans le cadre d'un débat avec BHL sur la guerre en Syrie, eh bien, il a eu euh, des questions de la protection des juifs français par, euh, par le maréchal Pétain, et euh, le tribunal a la l'action en disant oui, Zemmour a bien commis un, une contestation de crimes contre l'humanité, en disant cela, mais c'était euh, dans des propos à brûle pour point Je vous ai entendu, il n'a pas eu le temps d'y réfléchir, de poser la question, alors que c'est habitué des, 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 des débats télévisés, qu'il a consacré un chiffre, un, un chapitre entier de son livre, euh, le Suicide français à cette question, de Vichy et des juifs français, donc il sait parfaitement de quoi il parle, et donc lui il a été relaxé au motif qu'il aurait tenu des propos comme ça sans se dire réfléchi. Euh, après votre... le pourpoint, c'est ce hallucinant. Grave, hallucinant. Dans,
0: dans, dans votre condamnation, c'est que vous avez, vous avez défendu Pétain, mais vous n'avez pas dit... Vous n'avez pas dit, vous avez pas tenu de propos vraiment révisionnistes. Vous n'avez pas dit euh, les gens à gaz n'ont pas existé, la chouette n'a pas existé. Non, vous n'avez pas dit ça du tout. Vous avez dit que Pétain avait protégé les, ju les juifs de France. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est quelqu'un pour cela, parce que ce n'est pas de la contestation de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas vrai. Euh, de point de vue intellectuel, ce n'est pas vrai. Et je rappelle toujours dans ces cas-là, je me tant encore mon ami euh, feu François-Georges Dreyfus, juif d'origine, converti au christianisme, juif assimilé, lui, euh, qui disait qui disait il était, il était plus âgé, hein, qui disait, euh, Pétain m'a sauvé la vie. C'est un juif français, lui, et Pétain, Pétain en protégeant le juif français, lui, et c'était... C'était euh Dreyfus qui disait ça. ça Pétain m'a sauvé la vie. L'israélite bon. Annie Kriegel, que...
1: qui était d'une grande plume qui écrivait dans le Figaro, disait même que, je me rappelle avoir lu sous sa plume dans le Figaro, qu'elle se demandait même si le gouvernement du maréchal Pétain n'avait pas fait davantage pour la protection des Juifs français que pour la défense des intérêts de Alors, la France. Voilà, pour très loin. voilà pourquoi
0: ouais. vous étiez condamné. J'espère que vous avez fait appel, ce qui me paraît extraordinaire que vous étiez condamné. Euh, vous aviez simplement dit dans une vidéo, sur YouTube, et depuis vous avez été censuré sur YouTube, vous n'avez plus de chaîne YouTube.
1: Mais je suis censuré. On ment
0: souvent par omission. Ça censure permanente. Je vous cite. Jérôme Bourbon. Je lis. C'est donc dans le journal Rivarol du numéro 3498. Beaucoup de numéros. 15 décembre 2021, tout récent. Selon que vous serez Zemmour ou Bourbon, les jugements de cours vous rendront blanc ou noir. C'est une citation de La Fontaine. Enfin, une paraphrase de La Fontaine. Les animaux
1: malades de la peste. Voilà.
0: Et Jérôme Bourbon a écrit ceci. A dit ceci, on ment souvent par omission en disant finalement que c'était la lutte contre les juifs, alors que le gouvernement français du maréchal Pétain s'est toujours opposé à ce qu'il y ait la moindre persécution ou atteinte quelconque aux juifs français. Bon, en quoi est-ce que c'est révisionniste C'est hallucinant. Donc je, 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 je vous fait appel? Non.
1: Non parce que le procureur avait demandé six mois de prison ferme. Et euh, aujourd'hui, sous les conseils de mon avocat, il m'a dit euh, on a évité la prison que, ferme. Que, est, quel, est, est quel est votre avocat Maître Lyon, qui est excellent.
0: Ben non, avez fallait faire appel, écoutez, franchement... Ah bon, j'aurais j'aurais fait appel parce que là, là sur une phrase comme ça, ça écoutez. Peut-être que j'aurais dû. effectivement, moi, écoutez, alors là vous J'ai hésité. Vous, vous devriez changer d'avocat parce que avec tout respect je, je dois. Mais, non, non
1: non, mais il y a pas que l'avocat, moi-même, moi j'étais assez réticent. Mais non, écoutez, euh, là, là cette phrase-là n'est
0: pas révisionniste Sur le fond, c'est. Euh, délirant. Euh, c'est délirant de on... savoir qu'on avait pour ça.
1: Je suis d'accord avec vous. mais, on va, mais vous savez, j'ai pas une confiance inouïe en Thémis, en la justice française. Non, non, mais depuis 10 ans, j'ai souvent, j'ai souvent
0: été poursuivi et j'ai beaucoup gagné un appel. Mais c'est vrai que vous avez en appel, appel c'est souvent moins mauvais, c'est vrai. Il faut y aller, il faut expliquer son point de vue calmement. C'est un révisionniste. Donc à mon avis, vous dû faire appel. Bon, euh, et donc, euh, et surtout si moi, je suis de présent pour cette. Alors les... non, ah, mais, mais ils sont capables, ils sont capables. Ah, mais non, mais mais, les procureurs suis... sont toujours hystériques. Moi. Ils ne font pas du droit, ils font de la politique. Et plus et encore quand en des dames. une dame. Hein. Ah, c'était ah, ah, une dame. C hein. je... Hallucinant, les procureurs, mais, c mais ce sont des magistrats qui sont censés être impartiaux, qui se comportent en réalité comme des, comme des, comment dire, des apparatchiks de l'idéologie dominante, qui est le cosmopolitisme. C'est hallucinant. Alors bon, moi, j'avais été condamné. Et euh, je ne suis pas allé à propos du Veldiv. J'avais dit ceci, donc, propos qui ont été condamnés. J'avais dit, le Veldiv était un épisode mineur de la déportation, qui était elle-même un épisode mineur de la Seconde Guerre mondiale. J'étais condamné pour sous, euh, minimisation de la choix. Et Maintenant, on peut, oui. Alors, peut ça, en fait. il faut voir que ce qui est scandaleux, c'est qu'on crée un délit d'opinion. En matière historique, euh, comme en toute matière d'ailleurs, il, il ne doit pas y avoir de délit d'opinion. Le ravisilisme est une opinion qui peut être fausse, mais qui est une opinion. Bon. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que la jurisprudence, contre tous les principes du droit pénal, élargit l'interprétation. On peut être condamné simplement pour avoir émis un doute. Un doute, ce n'est pas une contestation directe. Si la jurisprudence suivait les principes généraux du droit, on donne une interprétation restrictive de la loi, et donc on ne pourrait condamner que les gens qui ont catégoriquement dit euh, il n'y a pas eu de chambre à gaz celui ». celui qui se dit est-ce qu'il y a eu de chambre à gaz, il ne devrait pas être condamné aujourd'hui il est au titre de la minimisation tout à fait d'ailleurs Le Pen était été condamné pour le détail alors que le détail ça n'est pas une la, la simple hein. et, le simple énoncé d'un doute
1: tout à fait ouais.
0: vous fait condamner ce qui est monstrueux on
1: a été condamné pour des guillemets, des conditionnels bon, donc, alors, en l'occurrence
0: ouais. en l'occurrence je n'ai absolument pas dit que le, le Vél c'était horrible c'était abominable j'ai pas dit que c'était pas abominable en plus j'étais dans un tweet j'étais limité à 140 signes je crois bon euh, je
1: sais ce que c'est ouais.
0: et, et donc euh, j ai, j ai dit, évidemment, la déportation, c'est abominable. Personne ne dit le contraire. Mais j'ai rappelé aussi euh, que Mitterrand, et avant lui, enfin, bien sûr, aucun président de la République avant Chirac n'avait voulu dire que la France avait commis un crime. Elle dit non, non c'est pas la France, c'est pas la République. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez cette, cette émission.
1: Avec, avec Cabache, c c El Kabash C'était autre, autre congénère de Zemmour, ouais.
0: Jean-Pierre El Kabash qui recevait Mitterrand à la télévision, et qui voulait lui faire dire qu'il qu qu a soumis, à la, qui, question, qui a la, soumis à la question, qu'il a soumis la question, la question. Alors qu'il était déjà malade. Euh... Alors c'était en, en 1994, 1994. C'était vraiment. Euh, c'était à, à la fin de la vie de, de Mitterrand, mais ah oui. Mitterrand, avec tous ses défauts, il a quand même eu le, le courage de dire :« Écoutez, si vous voulez que je me convertisse
1: ?» Vous voulez que je me convertisse Il a dit ah. :« Pas la
0: France, pas la République. » Je il, il a même
1: dit, mais ça, c'est l'entretien de la haine visant Clarsfeld. Hein, et pendant des siècles, loin de Rangor, Et la dernière chose qu'il a dite dans un déjeuner privé à l'académicien Jean de Remesson, qui au demeurant était une carpette, hein, lui pour le coup, bon, le 17 mai 95, avant de quitter l'Elysée, il a dit Vous voyez là, je cite, l'influence puissante et nocive du lobby juif. Hein, en quittant l'Elysée, les derniers propos de, de Mitterrand, certes privés, mais il savait qu'ils qu allaient être rapportés ouais, par Jean de Remesson dans son livre Le Rapport Gabriel. Bon, ouais, voilà. Mais il a, hein, fait, voilà. il a fait quand même beaucoup mais pour renforcer l'autorité de la C'est clair. Il est gentil, mais bon. Il a en fait Laurent Fabius, le premier ministre de la France et il a peuplé le, le Parti socialiste de fils de SEM, effectivement, et voilà, bon, et de bas d'inter en garde des sceaux, président du Conseil constitutionnel. Donc c'est vrai qu'il a quand même beaucoup fait aussi pour cette côterie richissime. Hein, c'est dérisoire. C'est un regret. Mais très en fort. tout cas, il
0: a quand même eu, il a quand même eu le cran de refuser de tomber dans ce piège, euh, dans cette, euh, comment dire, dans cette, onde, dans cette famille, dans cette famille, dans cette famille, alors que Chirac est euh, joint ouais. euh, Juste après son élection, c'était pour très ça. A, — Il avait promis ça. Il a fait, son, il a fait le discours Comme avait le dit livre. Le
1: Pen. Il avait dit il paye sa dette électorale et à la communauté juive. — tous les chefs d'État successifs... — Payent sa dette électorale à la communauté juive. Tous les chefs d'État successifs. — Les gouvernements... — Le pire, c'était Macron
0: qu'on a rajouté dans la, comment dire, dans la bassesse. — Ah ben bah ils iront euh, toujours plus loin dans oh, l'horreur. Euh, — à chaque fois, on va plus loin dans la plus bassesse vis-à-vis de la culpabilité. — Ils sont des esclaves du CRIF. — C'est lamentable. Lamentable. Cette soumission... Au CRIF... Euh, vous, vous avez vu, lors 2019,
1: lors du du, du du CRIF, lorsque le président du CRIF, Francis a tout un programme, lui prend son poignet comme un étendard, finalement. Et on, on voit quand même que Macron est pas à l'aise, hein. il est quand même livide. Il doit sentir comme qu'il est humilié, là. Bah, voilà, voilà, voilà ce qui est devenu leur le, le, le France, leur République, quoi. C'est dramatique, quoi. Je dire, autrefois, ouais, quand, quand les présidents... Jusqu'à
0: Chirac ouais. compris... Un président de la République n'allait pas au disciple du CRIF. Non,
1: c'est Sarkozy qui a commencé.
0: Le CRIF, c'est le communautarisme. Le communautarisme, c'est le contraire de la République. C'est du tribalisme même. Oui, le tribalisme, si vous voulez, mais c'est... Et si... Macron a fait une loi qu'il a appelée sur le séparatisme... Pour ne pas dire sur le communautarisme, parce que le CRIF a dit non, il ne faut pas dire du mal du communautarisme. On va appeler ça le séparatisme. Le séparatisme et le communautarisme, c'est la même chose. Sauf que le séparatisme, c'est musulman, donc c'est mal. Et le communautarisme, c'est juif, donc c'est bien. Ça. Exactement, c'est ça. Je résume, mais c'est ça.
1: C'est exactement ça. Question des... Quand, quand, des... quand la Likra ose dire qu'elle est universaliste, alors qu'il n'y a pas plus très maliste, ah, euh, ah. cette structure, cette secte.
0: Question. Euh, on nous demande si avec Zemmour, la France retrouvera sa place de fille aînée de l'Église. <rire> C'est une blague ou
1: C'est de l'ironie, je pense. C'est une blague. Parti, je ne l'ai pas lu, mais on m'a dit qu'il avait fait un message de Noël absolument plus chrétien que les chrétiens, paraît-il. Ouais, Quelle euh... hypocrisie. Qu voilà, qu ouais. pharisaï...
0: C'est le pharisaïsme à l'état pur. Mais qu'ils se convertissent. Euh, ouais, Zemmour, non seulement est communautariste, mais Zemmour ne rejette pas le, le, le Talmud. Le Talmud, c'est le livre saint des juifs. Ce pas la, la... Et le... Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans son
1: clip de campagne qui dure 10 minutes, il y avait de manière discrète, mais on le voyait quand même, une petite icône de la Sainte Vierge derrière lui, une, une icône orientale, hein, une icône euh, oui. orthodoxe. Et, et c'est quand même vraiment, quand on voit ce que le Talmud dit de la Sainte vierge, Alors, Je vous signale d'ailleurs, il faut quand même, faut quand même je, je, faire,
0: de voilà. Mais je vous signale à propos de, ce, de cette vidéo de campagne, de, 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 qui a lancé sa campagne, qui n'est pas mal faite. Elle n'est pas mal faite. Non, elle est, ça euh, elle, elle est, est réussie. Ouais. Elle est réussie, mais elle est... Elle même émouvante, par certains moments. Elle ouais. est la réplique de deux vidéos, très bien, très mmh. réussies, qui s'appelaient Être français » et « Être européen » qui ont été faites par Le Galou et la prétendue Nouvelle Droite. Ah, donc peut-être qu'il a pris qu'il a. Regardez, regardez ces deux vidéos, vous verrez. Je me coucher moins idiot ce soir. C'est clairement la même conception, je suis sûr que c'est le même réalisateur. Ce sont les gens de la PND qui ont fait ça. Ah, c'est pas
1: impossible. Ouais. Ah, mais il faut reconnaître que c'est ça. Je... D'ailleurs, et... son club est de regarder 3 millions. Ah, de regardez, fois. Regardez... Ça, je le crois, c'est qu vrai qu'il est très bon dans l'ensemble. Mais regardez de... être
0: français, regardez être ouais, français euh, ouais. avec la voile de Galou, et être européen, je crois que c'est aussi la voile de Galou, c'est remarquable. Mais
1: remarquez, c'est la fin de son discours quand il dit La France est de retour. Ouais. la France est de retour, c'est un titre du livre de Jean-Marie Le Pen de 1985, La France est de retour, et la droite est de
0: retour. Sauf quand même que Zemmour lit ses notes. Sans oui. euh, lever les yeux. Oui, ça sent mauvais. Non, en hein. plus, c'est totalement idiot parce que c'était sans... sans... censé imiter De Gaulle et De Gaulle était à la radio. Voilà. La radio, On ne voyait pas De Gaulle, il pouvait dire ouais, ça. C'est tout... un peu ridicule. Dans le micro Mais on radio. Vous remarquerez
1: que tous les candidats dits de droite sont, se réclament tous du gaullisme. Asselineau, Philippot, Marine Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan et même Pécresse. Ça, c'est quand même pas un bon signe. Hein. On voit quand même qu ce qu'a fait De Gaulle, qui est De Gaulle. Je me réclame du gaullisme aussi.
0: J'espère que vous avez quand même de l'estime pour moi. Je suis je suis mais, go golo mais un peu moins d'un seul coup. <rire> je, suis je, déçu, je, je suis déçu. Je suis golopétaniste. Ah je suis
1: déçu. Ils me déçoivent je, tous. Je suis pour la synthèse. Ma femme ne me
0: pas. Écoutez, non, non. je voudrais quand même rappeler, je voudrais quand même rappeler à l'ami Jérôme Bourbon ce que a disait, bon ce qu'a dit en 1959 le général de Gaulle. Oui. Ça vous rappelez-vous ce qu'il a dit Patrick Cattelan, c'est c'est très bien. Il a dit en privé, en privé il a dit c'est très, très bien. Parfait. ait des Français jaunes, des Français noirs des Français bruns. Cela prouve que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Oui, mais à condition qu'il reste est une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Fin de citation.
1: Enfin, oui, c'est superbe,
0: non Oui, la,
1: la phrase est très belle, sauf que... Plusieurs phrases. Sauf qu'il a, il a, il a supprimé l'Algérie française et il a commencé à faire la France algérienne, hein, parce que... Oh, massive, oh, ça, c'est bah, n'importe bah, Dans les accords d'évian aussi, avec quand même des accords d'immigration. Bah, et ça, elle, euh, elle, attendez, elle, la, la france, massive, elle commence dans 60. que je vous mis, Là,
0: on est dans l'absurdité. Elle commence dans oui, les années 60. Hein, je Alfred année Sauvy euh, se vantait d'avoir convaincu De Gaulle en 1959... De, de, de faire l'indépendance de l'Algérie, de, de donner l'indépendance à l'Algérie, en lui montrant des projections démographiques, euh, qui, selon lesquelles euh, les musulmans, euh, dans une France algérienne, dans une France... Euh, qui aurait contenu l'Algérie française, ça aurait été majoritaire en 2050. Oui, bon. non, mais ça aurait fixé et, la population. Et, et, et non, bon, la population était fixée. C'est un, un faux argument. Et mais il y a tout. Non, écoutez, et, là, donc. Si vous, vous avez Jérôme Barreau, ça ne ouais. tient pas debout. Bon. Euh, si l'Algérie était restée française. On mais, serait le roi du pétrole,
1: on aurait le gaz. Non, non, pétrole, si l'Algérie
0: était restée ouais. française, les Algériens musulmans auraient été 30 ou 40 millions, ils auraient voté pour l'élection présidentielle pour toutes les autres. Ils n'ont pas voté pour Zemmour, déjà ils auraient voté pour Tariq Ramadan. Et nous non, aurions mais, eu Tariq Ramadan comme président non, de la République. D abord, d abord, voilà. euh, et, et, on était obligé de leur donner le droit de et, vote. Hein. Et, et, on — C'était ça, de en France. fait, bon, dans bon, le bon. système démocratique que nous avions, avec l'Algérie française. Euh, les, Fra... les Algériens étaient français. Ils avaient le droit de vote. Et c'était ça, d'ailleurs... — De le... toute
1: façon, le droit de vote, c'est pas tellement mon truc. Hein, — Non mais je vous demande pas votre
0: truc. Je vous demande de la réalité politique. — Non mais j'entends C'est la réalité politique. Ne vivez pas dans vos rêves. vivez dans la réalité politique. — mais j'entends bien. — L'Algérie française, c'était la France algérienne. — Pas forcément c'était forcément ça voilà. non, je ne crois pas ouais. et donc c'est pour ça qu'il fallait ça de... Demandait de la subtilité politique mais je ne pense pas ah. les il, fallait, il fallait refaire de la France ouais. une, une, de, de l'Algérie une colonie peut-être mais avec de, 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 voilà, le, le départ dessus,
1: Voilà, une colonie oui, colonies, oui. voilà voilà protect... ah, protectorat comme la Maroc le un, mais voilà, avec des oui. gens avec
0: les, des Algériens qui n'auraient pas eu une identité française voilà oui tout à fait d'accord avec ça mais ça ils ne pouvaient pas le faire politiquement bon donc écoutez moi je crois que De Gaulle a raison d'être gaulopétainiste, quand on a entendu ce qu'a dit De Gaulle par ma voix où j'ai imité Henri Tiso, imitant De Gaulle et de Gaulle, c'est la Avec loi de... Moins de... Avec moins de talent Et de Gaulle, c'est
1: hein. aussi. Avoir découplé complètement la sexualité de la reproduction, ça, c'était absolument dramatique. Et les conséquences, on les voit tous les jours. Et, et j'observe dans tous les pays, c'est la mentalité contraceptive qui, a, qui a amené à l'avortement. Hein, c'est là une divorce, chose
0: curieuse que vous n'avez peut-être pas remarqué, cher Jérôme Bourbon, mais oui. le divorce, c'est la loi oui. Si Oui, j'avais euh, déjà pris La c'est la loi Neuve. J'ai failli être condamné pour ça. L'avortement, c'est la loi Simone Veil y a t il un quel point commun entre Naquet, Nevirt et, et un point commun communautaire. Moi je n'en trouve pas. Ah bon, je ouais, je oui. me disais, bon Ah bon Ah bon, ah bon. peut-être que les, les auditeurs Mais ça aussi c'est un ça, bon ça, 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 la solution. Ça, ça aussi ce n'est pas
1: vrai que de Gaulle c'est qu'à chaque fois qu'il est revenu au pouvoir, il a non ramené comme j'ai fait des francs-maçons dans ses bagages il a fait d'un premier de Je sais pas si vous avez mon fils de rabbin mon programme de 2017 un premier ministre de la France Michel Debray.
0: Jérôme Bourbon. Oui. Je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire mon programme. Si, si, – Si, je l'ai toujours avec beaucoup d'intérêt. – Mais ouais. euh, je vais l'actualiser pour 2020, 2022, bien que je ne sois pas candidat. Je, ah bon. Comme ça, je pourrais juger les programmes des autres. – programme. Et alors, sur le mariage, je ne propose pas d'abolir le divorce. Je propose d'abolir le doublon du mariage religieux et du mariage euh, civil. Je propose que le, soit, ouais. voilà, que le mariage religieux soit reconnu, ce qui n'interdit pas qu'à côté pour les, les non-catholiques, ou les non-chrétiens. Donc je dirais, le mariage religieux est reconnu pour les les baptisés. pour les protestants euh, luthériens ou calvinistes. Et c'est tout. Et pour les autres, le mariage civil. Pour le mariage civil, on peut garder le divorce. Et pour le mariage, les mariages religieux, bah, c'est la, la procédure applicable par la, la, la religion concernée. Mmh. Donc c'est l'annulation du mariage pour les catholiques, sachant qu'aujourd'hui, avec euh, le pape François, ou le prétendu pape français selon vous. Oui, L'annulation le... euh, de... est devenue une sorte de divorce. Hein. C'est oui, oui. ce qu'ils qu appellent hein. le divorce catholique entre guillemets. Le ouais. divorce catholique. Oui,
1: ils, ont, ils ont vraiment supprimé la disponibilité du je mariage, toujours avec l'hypocrisie qui... C'est là que, est... Est là la que ce geste-là... Ce, ce geste
0: c'est typiquement de l'américanisation. Hein. Ah bon, excusez-moi. Euh... C'est en fait des guillemets, en fait. Ah ben oui, mais c'est un truc qui vient des séries américaines. On commence laisse se polluer. On tout le temps ça. tout le temps ça. D'ailleurs, je vous parlez dans les riveroles d'abus sexuels. Oui. C'est un anglicisme. En français, on dit sévices sexuels. C'est « sexual abuse ». Je, je ferai attention maintenant. Je... Ah ouais, c'est hein. « sévice », pas « abus ». C'est « abuse », c'est l'anglais « abuse voilà. hein. ». J'aime bien comme ça. Parce que non il, mais vous avez écrit vous avez... très bien, il ne fait pratiquement pas... D'ailleurs, ce n'est pas dans l'article que vous avez signé. C'est ce l'article sur la, plus, la, hein. la commission sauvée. Ah oui, donc ce n'est pas de moi,
1: effectivement. Euh, mais et, mais le terme « abuse non. sexuel » est, est,
0: est, est dans le rapport. Il est, il est officiel, mais oui. c'est un mauvais terme. C'est « sévice sexuel » en France. D'accord. Dont acte.
1: Messieurs. Donc moi, je serais dans les 39%. Euh, écoutez, sorte, je alors, pense très euh, honnêtement que ce sondage n'a pas signification,
0: parce que ce sont les, 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 les équipes de Zemmour font systématiquement ce genre de programme. Mais mais ils, ils envoient les sbires. Ils
1: était par qui sondagé ici sur alors, sou... à
0: Ah, sur Radio Athéna, après Radio Athéna. Non non, mais, nos euh, auditeurs. non, non, je ne pense pas que nos auditeurs soient aussi crétins que ça. Non, vous dites que vous Zemmour, avez du travail Zemmour. encore. Oui, oui. Non, non, je pense, je pense que c'est de, de l'intocte <rire> zemmourienne. Vous savez que je critique Zemmour, et Zemmour, son équipe, Sarah Knaf ou les autres, ont fait contre moi des éléments de, de langage, ah bon de la violence absolument extrême. J'ai euh... reç reçu après après ah bon après le, le débat, avec, enfin pas un débat parce qu'il n'y a aucun argument Thomas Thomas sur le thème Zemmour espoir, espoir espoir imposture que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. J'ai reçu plus de 500 messages injurieux et violents. Hein. Les rien Alors les éléments de langage, les éléments de langage, euh, les éléments langage un, l'Esquin est gâteux. 2. l'Esquin est fou. 3 euh, l'Esquin euh, est jaloux. Quatre, l'Esquin euh, quatre Lesquin euh, ah, est antisémite. Il hein. la fille de Lesquin épouse un juif, ce qui est vrai, mais je, je ne la fréquente plus. Euh, sixièmement, toi, ma fille, tu pas intérêt à faire ça. 6, Lesquin était ottomane. Tout cela sont des calomnies abominables. <rire> voilà. ce, sont des calomnies, ce sont des pures calomnies. Euh, et ce sont des éléments de langage. Que, On sait que c'est des langues parce que c'est très répétitif. Et puis, on retrouve les mêmes. Les, les, les... Vous voyez, par exemple, De Gaulle a écrit contre, contre Pétain une phrase abominable qui, qui, qui n'a pas inventé, il a dit « La vieillesse, c'est un, vieille, un naufrage bon. ».– Oui. – Bon. Alors, les Zemmouriens disent, les « Lesquins, euh, il est gâteux, la vieillesse, c'est un naufrage bon. ».– Pourtant, vous êtes très jeune encore. Ah – Je veux dire, moi a quand même 63 ans, j'ai une ouais, femme plus que lui. – bon. Il oui, n'y a pas une différence bon, de leur, non, non. Non, Je veux dire, vraiment... Euh, bon, euh, ça n'est pas sérieux. Non, le, les, les attaques
1: à dominem, je m'en réfère toujours. Si c'est simplement un de mental, ça peut passer. Non, c'est ce stéréotypé. Non, non mais là, là c'est stéréotypé. Voilà,
0: ouais. ça, ce sont des éléments d'engagement. Là là, 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 je vous dis, les gens qui ont voté, ce sont des, 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 des sbires de Zemmour, euh, qui sont là, qui. Cela dit, je pense qu'il qu faut, qui qu faut quand même Cela dit, je, je, je ah. pense qu'il ah. faut quand même pas diminuer
1: la séduction comme de Zemmour dans le milieu. Moi, j'en connais, j'en ai même dans mon équipe, comme vous l'avez remarqué, avec finesse. Donc, c'est vous dire. Donc, Robert Spiller. Enfin bon, je ne vais pas donner de nom, mais je veux dire, mais fondamentalement, je, moi je le vois dans d'autres de mois, Non, je vous assure qu'il y a quand même un succès qui est réel. Euh, ah mais je le sais bien. Je et qui Bon voilà. qui tient et qui tient, je pense d'une part à la nullité de Marine Le Pen, qui tient au fait qu'il qu était très, qu'il est très médiatisé, qu'il a l'habileté relative de dire ce que les gens ont envie d'entendre sur un de ces c'est Ça, Sarkozy voilà, de 2007. Ça. Ça, oui, mais ça marche encore. Mais ça, ça marchera tous les coups. Les crétins qui sont médiatisés. C'est qu'en
0: 2007, quand j'ai critiqué Sarkozy, parce que j'ai toujours critiqué, j'ai critiqué depuis 2002 Sarkozy. J'ai compris en 2002 que c'était une horreur lorsqu'il a aboli la praterie de double peine, c'est-à-dire lorsqu'il a donné un droit de séjour perpétuel aux étrangers. — Et c'est l'immigration choisie
1: aussi. — En 2007,
0: j'ai dénoncé Sarkozy. Il faut voir les attaques que j'ai reçues. Très violentes. Mais là, c'est plus systématique. C'est-à-dire que là, vraiment, Sarah Knafo, avec son équipe de petits salopards, là, euh, dont les gens de la PND, si ils il, il montent des cabales contre moi pour essayer de, de me discréditer parce que, que mais je. Suis mais si de on veut éviter
1: de convaincre des gens qui pensent différemment, on peut mieux éviter de les traiter de crétins parce qu'il y, y a peu de chances qu'on les convaincre comme ça. Au contraire, hein. faisons comme Renoir, euh, amour, amour, amour. Bon, bon ça dit, non, pas, non, pas, 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 je ne dis pas, pas. Sans Renoir, ridicule. Alors, sans Renoir, bon, je préfère dire donc que donc je vous donne de bonnes nouvelles d'ailleurs. Écoutez, bon, euh, écoutez, bon, si non on veut transformer en
0: si on est contre l'immigration, qu'on n'est pas capable de comprendre que voter pour un immigré. Le juif algérien qui n'a pas une goutte de sang français, c'est une aberration. C'est qu'on est, qu est crétin. Moi, j'y peux rien. Voilà. Bon. C'est vraiment évident, quoi. Je ne peux pas dire le contraire. Hein. En parlant de Renoir, un auditeur nous demandait tout à l'heure si vous pensiez, messieurs, qu'il arriverait à rentrer au pays. Rentrer au pays, oui, en en France, au pays Il a France, attendu, il serait mis en de prison s'il rentrait en France. Si en
1: France. Non, 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 de toute façon, il est dans une situation très difficile parce qu'il a réussi par habileté... A, et aussi par imbécilité, la, la police britannique, il faut bien le dire, mais aussi par son habileté personnelle à échapper à son arrestation, euh, parce que la police n'a pas pensé que quand il y a un immeuble avec une porte devant, il peut
0: y avoir aussi une porte derrière. Bon. Alors, et de rencontre... de, dernier <rire> numéro de, 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 oui. de, 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 de Riverall, pardon. Oui. Après deux mois de clandestinité Vincent Renoir nous parle. Et il, est fait, il a fait un, une déclaration oui, oui. très, très émouvante. Oui, très
1: émouvante, hein. effectivement. Dans le dernier numéro euh, de Riverall, hein, qui est en kiosque. Moi, j'avoue que j'étais très inquiet parce que j'avais fait un éditorial un petit peu alarmiste, mais très sincère, parce que je n'avais aucune nouvelle, ni directe ni indirecte, de sa part pendant deux mois. Et et je crois qu'il a vécu dans différents caches, même dans des situations un peu très difficiles. Il était presque dans oui, des... Rappelons que Vincent Renoir est un militant
0: révisionniste qui a été mis en prison en France pendant dix euh, mois, et qui, à la différence de, de Risson, lui, euh, il a été courageux, il n'a pas larmoyé en disant qu'il était en prison. C'était vrai que c'était pénible, c'était même atroce. Euh, et donc Renoir est un homme digne d'admiration, militaire révisionniste qui défend ses idées, et qui a été mis en prison pour ça. Et qui, qui, qui... qui s'est exilé en, en, en Angleterre, en 2015. à À l'époque... Euh, L'Angleterre ne pouvait pas condamner... Ben, euh... Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de loi très visionniste mais curieusement... On ne sait pas, on sait pas mais, très bien... Ah, ils, ils, ils sont, bon...
1: Alors d'après les informations dont on dispose, mais, il semble que ce soit la demande de la, des autorités françaises qui demandent l'extradition. Mais alors je, je ne vois pas en vertu de quelle loi. L'extradition de Vincent Renoir. Parce qu'effectivement, depuis son exil en Angleterre le 16 juin 2015, il a été condamné en tout, à ce jour, par la justice française, à 29 mois de prison ferme exécutoire en principe, encore qu'il il puisse en théorie faire jouer l'opposition puisqu'il n'était pas là pour la plupart de ses condamnations enfin même à toutes ses condamnations il était en Angleterre, au Royaume-Uni donc je, je ne sais pas ce qu'il en adviendra je suis assez pessimiste à moyen terme parce qu'à un moment donné, le problème c'est qu'aujourd'hui il ne peut plus rien faire, parce que s'il si, si, utilise un téléphone, bon vrai, il y a des messages cryptés il y a des possibilités, mais disons que s'il se montre de manière un peu trop active la police qui semble rechercher activement quand même peut... Si, peut si il, si, si le, le,
0: actuellement pour l'anonymat le... La meilleure, la meilleure application, c'est Signal. Oui. Donc il peut utiliser Signal, à mon avis. Et un... oui, vous pensez que la police ne peut rien faire avec ah, Signal crois, Avec non. Signal, non. Avec bon. Signal, non, franchement.
1: Bon, donc là, il peut avoir éventuellement cet euh, élément. Télégramme à la
0: rigueur, mais Signal, non. Je ne conseille ma WhatsApp, mais Signal, c'est... Oui, mais après, pour
1: poster des choses sur les réseaux, les réseaux sociaux, c'est compliqué quand même. Sur les réseaux, à moins qu'ils le fassent par des intermédiaires. Ouais, faut il faut qu'il y ait un intermédiaire. Ça, ça c'est faisable. Voilà. Donc, il y a peut-être des possibilités. Effectivement. Par Signal, on ne peut pas savoir d'où ça vient. Y a Donc, dans des possibilités. Le, le Signal,
0: c'est l'application. Quoi qu'il y en a une, autre, une ou deux autres qui sont... Bon, qui sont ben, espérons qu'ils puissent
1: tenir le plus longtemps possible. Je sais qu'il est toujours effectivement en Angleterre actuellement. Euh, dans une chambre euh, mais euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement courageux, qui est capable de vivre seul euh, et qui lui de toute façon alors, ne se rendira jamais, Il ne se rendira jamais. C'est ce plus un militant qu'un
0: historien, hein. c'est-à-dire que le, le, le grand historien du révisionnisme, c'est le professeur Robert Forisson, oui. qui est mort en 2018. Ah, euh, et puis. Mais il a quand même beau, il, a fait il y a un italien que, que Forisson n'aimait pas, je ne sais pas pourquoi, il s'appelle Matonio aujourd'hui. Matonio est un, est un, remarquable, un expert ça. remarquable, très technique lui d'ailleurs. Mais alors, fait, bon, euh... Euh, pour des raisons sans de, de personne, euh, Forisson ne l'aimait pas, je ne sais pas pourquoi.
1: Oh, bah, il, avait, il avait son caractère. Vous savez, les personnalités fortes ont souvent un caractère fort, hein Vous le savez. Euh,
0: pourquoi, oui, euh... bah,
1: Vous aussi, vous avez un caractère
0: fort. Ah, ah Non euh, – Ouais, bon, si vous voulez, bon. Euh, je pas qu'on marche sur les pieds, c'est exact. Ouais. – Moi, je suis plutôt… – Non, mais si vous voulez… – je, je, je suis de très rond, moi, dans tous les sens du terme. – Sachez mais... quand même une chose, la haine est un sentiment qui m'est étrange. Je, je le crois, je le je crois. – Je le répète. – Je le crois. – En revanche pas le mépris. J'ai du mépris pour Zemmour. J'ai du mépris pour les gens qui, qui sont euh, contre l'immigration. – Mais vous savez ce que disait
1: Chateaubriand, qu'il fallait être économe de son mépris. Il y a tellement de nécessité.
0: – Oui, euh, ouais, absolument. Je ne suis pas euh, tellement économe, je méprise beaucoup les gens. – euh, j ai, j ai Et après, pas, vous le France, c'est le problème. Des, des, mais J'aime pas les gens, mais même modestes, mais qui sont courageux, qui défendent leurs idées, ça, je les estime. Mais le gars, le gars qui est contre l'immigration, qui va ensuite se berner par des discours, alors qu'il a eu l'exemple le, de Sarkozy euh, je sais, mais il y a 14 so, ans. Soyons euh, indulgents avec la nature. Non, je ne suis pas indulgent, c'est une des qui me révulse. Bon. Et alors, je pas de, quand je dis que je n'ai pas de haine, je, je distingue, ça, c'est Julien Freund, mon maître à penser, enfin, l'un de mes maîtres à penser qui m'a appris, je distingue. L'ennemi public de l'ennemi privé, inimicus hostis. Oui. L'ennemi privé, c'est inimicus. Excusez-moi, -ce je le liais aussi. Oui. Je n'ai pas d'ennemi privé. En revanche, j'ai beaucoup d'ennemis publics, hostesses, le premier étant Macron. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneurs. Euh, et, et, ensuite, et ensuite, évidemment, Zemmour. Je dirais que Zemmour, je mets en numéro 2 après Macron. Quoi. C Pour moi, non, c le problème, c'est qu'on a plus parlé de ouais, Zemmour vrai. que
1: de Rivarol. C'est quand même fâcheux. Bon, eh ben oui, c'est le, que... le donner trop d'importance, finalement.
0: Ouais. Bon. Je pense qu'une oui. nouvelle fourberie de Zemmour, euh, ce, ce sondage est quand même bidon. Il, a été, il a été totalement intoxiqué, par utilisé par les essais de Zemmour. – Bon, enfin, de toute façon, dans quelques mois, tout ça... Parce que vous savez, si, si comme je le pense,
1: Pécresse l'emporte, qu'il y a des candidatures aux législatives de Reconquête, d'une part, et du Rassemblement national, ils vont faire des scores dérisoires les deux, et finalement... Ah – re
0: reconquête pas. Non, reconquête fera 0%, euh, et, et le Front national fera, fera 7 ou 8%. Et... – ouais, Enfin bon, ils seront des situations
1: financière extrêmement difficile à mon avis, ouais. et militantes, pendant plusieurs ah, bah années. – Non, bah, derrière
0: Reconquête, il y a Rothschild, hein, oui, et il, est vrai. De toute façon, est de... Vrai. Moi,
1: moi, ce que je dis, c'est qu'au-delà des illusions électorales, des illusions même de, de on l'a vu encore bon. train de des militaires qui est incapable. Attendez-vous,
0: parce ce... qu'il nous reste quelques minutes. On avait constaté à, Rivarol, à Riva... Alors Rivarol. Riva... Alors, Riva... alors je répète pour les auditeurs qui ont pris. Rivarol est un hebdomadaire qui existe depuis 70 ans.
1: 71 bientôt. On fait notre 3500 e numéro début janvier. Enfin, un ans. spécial 20 pages que je vous invite aussi à acheter.
0: C'est le c'est le le, le journal de la résistance française et de l'amour de la patrie. Voilà. Est il est dirigé par l'excellent Jérôme Bourbon ici, ici présent. C'est un journal de talent. Bon, Abonnez-vous à Rivarol, parce qu'il faut que Rivarol se développe et soit connu. Ne fait, faites comme moi. Euh, Abonnez-vous même si vous n'êtes pas d'accord à 100%. D'ailleurs, Si j'étais d'accord à 100%, euh, si, je voulais, si, si je posais comme condition d'être d'accord à 100%, je ne je me à rien. Bon. Euh, mais je suis d'accord à 80% à Rivarol. Bon. Euh, qui euh, pratique une politique euh, éditoriale pas, pas étroite, mais très engagée. Voilà, très engagée. Alors, je préfère euh, Jérôme Bourbon, Hannibal, alias Martin Pelletier, François-Xavier Rochette, je l'avoue, à Robert Spiller, qui, par ses, ses opinions hémorroïdes, euh, m'énerve prodigieusement.
1: En fait, il est quand même très anti machiniste et je trouve que son, il est de bonnes formules. Euh, non, mais d'accord, mais,
0: mais aujourd'hui, aujourd'hui, bon, l'essentiel, c'est quand même de battre Macron. Voilà, bon. et, et donc, abonnez-vous à Rivarol, euh, lisez Rivarol, vous verrez, si vous aimez la bonne littérature, les bons éditoriaux, on, on, euh, euh, c'est la littérature polémique... Euh, comme il y en avait beaucoup avant-guerre. Les, 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 les brasiac hein. et les rebattés. Absolument. Bon, qui ont continué d'arriver à D'ailleurs, après la guerre, pas, pas brasiac puisqu'il a été fusillé, mais, 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 mais rebatté, quelques autres, Cousteau aussi. Euh. Et donc voilà, ça, c'est vraiment... Ça, ça fait partie de la tradition française. C'est la qualité littéraire et la qualité de la plume et d'une plume acérée qui frappe fort.
1: Voilà. Et Jean-Marc, ce que je voulais dire fondamentalement, c'est que la seule chose, me semble-t-il, qui peut rendre heureux ici-bas, c'est de vivre en cohérence avec ses principes au quotidien. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours facile et ça me paraît beaucoup plus fort d'encrocher de, de, les gens à cela que les illusions électorales, les illusions de soulèvement militaire. On l'a vu avec la tribune militaire, il n'a débouché sur rien. Ou, ou même avec la rue, on l'a vu avec les gilets jaunes. Donc, essayons de vivre en cohérence avec nos principes, avec nos convictions, avec nos certitudes et si l'on est catholique, oui, oui. avec notre foi. Oui, voilà. non, attendez, si non, alors là, ça là, non, non, oui, voilà. bah, heureux. Là, c'est un, 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 un petit
0: point de divergence parce que moi, je qu'il faut certes défendre des idées pures, mais il faut accepter parfois de commettre des actes impurs, si j'ose dire, ah non, en, je politique, hein, en politique. Ah et à voter pour quelqu'un qui, qui n'est pas force 10 du euh, cosmopolitisme comme, euh, comme Macron, mais force 6 ou 7 comme Pécresse au second tour de l'élection présidentielle, ça me paraît une nécessité. Il faut battre Macron. Voilà. Ah, je me salir. Les euh, main, il faut, euh, ben vous avez tort. Voilà. Je pense que vous avez gravement tort et, et ne vous n'auriez pas incité les électeurs français. Euh, il faut tout faire pour, faire, pour battre Macron. Le, le, le but. — On est trahi tous les jours aussi. — Le, le, le ces but, genre... c'est de favoriser la naissance d'un mouvement populiste en France. Bon. Malheureusement, euh, Marine Le Pen, il faut bien dire, n'a pas pris cette ligne-là. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'après elle, euh, le, le Rassemblement national devienne vraiment un parti populiste et qu'ensuite, comme a fait Trump, comme a fait Bolsonaro, il réussisse à prendre le pouvoir. Oui. Et alors le modèle, c'est ça, c'est aussi Orban en Hongrie, c'est aussi Kaczynski en Sauf qu'ils sont quand même assez sionistes, quand même. Oui, mais, ouais. ben oui, mais, mais d'accord, mais même ça. Moi, je n'oublie pas quand même qu'Orban,
1: que il a renvoyé Horst malheur, qui ouais, ouais, était ouais. amputé, ce qui est ignoble, hein, ignoble. C'est hein, ignoble, et
0: Trump était archiprois archi archi oui, oui. mais ça, il, faut oui. Ça, il faut mieux ça, il veut mieux ça que sacrifier euh, l'essentiel. Il faut combattre l'oligarchie cosmopolite, faire perdre le pouvoir. Et pour cela, il faut un mouvement populiste fort, même s'il si, euh, faut... Si – Mais oui, si avec, si euh, bon bon euh, voilà, avec la religion de la Shoah, on ne fera rien. – Alors avec la religion de la Shoah, on ne fera rien, il faut... – C'est fait pour
1: nous tuer, donc tuer dans la défense immunitaire. C'est pour ça. – Alors écoutez... – On euh, sacré le, les, les Palestiniens, on ne pas les Les derniers et,
0: mots, les derniers mots... – On détruit la défense immunitaire, on détruit avec ça la famille, la de cette émission, ça sera ce que j'appelle le théorème du grand emplacement. – Voilà. – Le théorème du grand emplacement est le suivant grand et la conséquence de l'immigration. C'est évident. L'immigration est la conséquence de l'antiracisme. C'est évident, parce que s'il n'y avait pas d'antiracisme, on aurait depuis longtemps... Le en de et, et, camp, le, et le grand remplacement, c'est aussi là, 220... Et le Le théorème, c'est... Le grand remplacement est la conséquence de l'immigration. L'immigration est la conséquence de l'antiracisme. L'antiracisme est la conséquence de la religion de la Shoah. Donc, le grand remplacement est la conséquence de la religion de la Shoah. C'est le cœur du du système, c'est évident, ça. C'est QVD. Eh bien, ouais. il me reste à remercier les éditeurs de Radio Athéna. À espérer que ceux qui ne sont pas des séides de Zemmour fanatiques comprendront leur erreur. Il ne faut absolument jamais voter pour un immigré juif algérien qui n'a pas une goutte de sang français et qui, qui de plus, méprise la France. Lisez ce qu'a écrit, qu écrit aussi Raphaël Auclair sur notre site l'esquin.fr. Euh, et je remercie donc. Élise euh, Riverholz de la nitroglycérine. Je, 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 oui, mais les, ça explose. Pour plutôt, le prix d'un kilo de C'est plutôt un délicieux <rire> nectar. C'est plutôt un délicieux nectar que les, Je remercie très Richard Guimau pour avoir lu les questions. Je remercie Patrick Catellan pour avoir réalisé l'émission, avec son, euh, un talent acquis depuis peu. Hein. Et je remercie Jérôme bon. Bourbon. Et merci et de votre invitation. F...
1: Joyeux Saint-Noël à tous et, 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 et je... bonne heureuse année. Et je
0: le félicite surtout pour faire Rivarol, pour faire vivre Rivarol, qui est un journal d'exception. Abonnez-vous à Rivarol. Longue vie à Rivarol, longue vie à Jérôme Bourbon. Et merci chers auditeurs et joyeuse Octaneur. Voilà, que Dieu vous garde. Merci. Que Dieu vous garde.